0: Iki mylėjimų, malonu, kad įsijungėte kanalo apologetika.lt ir prisijungėte prie mūsų. Čia ieškome tikrų atsakymų, tikrus klausimus ir kuriam erdvę civilizuotom diskusijom. Aišku, dabar kiekvieną žodį man vartojant reikės būti labai atsargiam, kadangi šiandien mano svečias yra Vilnius universiteto profesorius, filosofas ir filologas Naglis Kardelis. Iki. Sveiki. Dėkuoju, kad sutikot atvykti. Šiek tiek jau galėjom prieš tai, aišku, daugiau apie tokius techninius klausimus, bet šiandien bandysim nagrinėti vieną iš esminių klausimų žmogui, galbūt tikriausiai Mano supratimu bent jau patį esmingiausia, tai dievo klausimą Kalbėsim apie tai, ar dar įmanoma 21 amžiui kalbėti apie dievą prasmingai ir protingai, o kaip sutikėjimo, ar įmanoma dar tikėti, ar tokie protingi žmonės, pavyzdžiui, kaip jūs dar gali tikėti dievui, ar čia jau mokslas tą dievą išstumė visai į paraštės ir tiktis tokie žmonės, kaip aš galbūt dar jo tiki. Ir panušis tokius klausimus aptarinėsim, bet... Šiek tiek norėjau papasakoti prieš istorijas, kaip aš nusprendžiu jūs pasikviesti. Galbūt jūs žinot, galbūt ne, iš tų mūsų pokalbių, bet žiūrovai tai tikrai nežino. Yra tokia knyga, Naglio kardelio, pažinti ar suprasti, humanistikos ir gamtotirios akiračiai. Aš jau esu jie perskaitęs, čia yra mano žmonos skirtukas, dabar jinai skaito tą pačią knygą. Su malonumu iš tikrųjų perskaičiau ir... Bandžiau dar nupirkti ir kelias tas knygas, kad galėčiau padovanoti jums, tiems, kurie komentuos, kurie žiūri ir dar tikiuosi, kad man pavyks, nors jau naujajam žydiniui, ten kur leista, jau neberadau, nebebuvo. Prieš tai aš jūsų nupirkęs kokį dešimt jų ir jau išdovanoja skirtingose vietose skirtingiems žmonėms ir dabar mačiau likti dar vieną vietą, kažką turi, tai pabandysiu nugriepti, nes prieš laidų jau nebe, nebespėjau ir bent jau porą jų padovanoti jums. Sugalvosiu dar kaip tai tiksliai vyks, bet perskaitė šitą knygą. Galima sakyti, kad e, radau tokį, jeigu leisit, e, intelektualinį draugą e, saunęs, galvoju jau Vilniaus universitete, kuriame teko studiuoti ir bakalaurą, ir magistrą. E, filosofų tarpė man taip susidarė įspūdis, kad e, ne visi mąstytų kažkaip panašiai kaip jūs, arba to labiau kaip, e, kaip aš, e, remiantis krikščioniškai intelektualinė tradicija, aišku, yra žmonių, kurie e, jie ir žavisi, kurie ir patys yra krikščionis ir ją palaiko, bet nebūtinai yra vien taip. Ir e, neretai sutiksi žmonių, kur tiek studentų, tiek galbūt ir dėstytojų, tą tarpį ir ne tik šitam universitete, ir apskritai akademijoje, kurie jau laikytų dievo tą idėją ir kalbėjimą apie jį tokį atgyveną. Arba jeigu mes galim apie jį kalbėti bent kažkiek, ar jo tikėti, tai bent jau, iš es... nesmingai, bet prasmingai apie jį kalbėti negalime, pažiūrė religiją, kai kurie, sako, yra mano privatus reikalas ir apie ją kalbėti iš visų yra neįmanoma. Ir to labiau apie kažkokias mistinės patyrės, kurie žmonės yra turėję. Tai skaitydamas šitą knygą aš tiesiog atsigavau, nes radau tokių va, minčių, kurios šiek tiek man atrodo, jūs patikslinsit mane, gal panašios į anglosaksišką, tokia tradicija analitinės filosofijos, tokių buvo irgi minčių. Nors aš nežinau, kokią jūs savę filosofinį strovą pats priskirtumėt, jeigu priskirtumėt, bet tokių ir pažįstamų man vardų buvo, kas man buvo smagu, kaip tas pats ir Viljamas Leinas Kreigas, ir Richardas Vindburnas, ir, ir kitų. Tai tiesiog džiaugiausi skaitydamas ir galbūt labai gerai su jumis pasikelbėti apie tos klausimus ir dar geriau būtų ir paskaitose apsilankyti, nes pas jūs man studijuot neteko. Tai kaip laisvas klausytojas į kelias paskaitas atėjau, kiek spėjau, džiaugiausi ir tikiuosi dar kitais metais kažkiek pavyks apsilankyti. Tai Po visų šitų panegirikų ir taip bandymo papasakoti, kodėl aš čia sprendžiu su jumis dabar kalbėtis, eisim prie reikalo, bet pirmiausia, Jeigu leisit ir aš kiek norite tiek, galite papasakoti arba nepasakoti. Kiekvieną kartą pasikėtęs naują žmogų įlaidą, aš bandau jo klausyti, koks yra santyki su krikščioniškoj įtikėjimu ir koks jis buvo augant. Pasme, jeigu žmogus buvo krikščionis, ar jis taip įaugo organiškai tą tikėjimą, ar įvyko kažkokia atsivertimo patirtis, jeigu jis yra ne tai kaip jis žiūri krikščionišką pasulėžiūrą ir kokia yra jo pasulėžiūrą, tai tos pasklausimas ir jums.
1: Na, atsivertymas yra nuolatinis veiksmas, tai tas greikiška žodis metanoje, kuris reiškia proto pokytį, proto pasikeitimą, tai nėra momentinė metamorfozė, tai yra dinaminis procesas ir pats tikėjimas jis yra nuolat išbandomas, jis tam, kad būtų gyvas, jis turi būti nuolat augantis, tai nėra kažkas statiška. Na, kiek aš save patį prisimenu, tai tai visada buvau tikintis, bet nebuvau tikintis, kažkaip sakyčiau, tai banaliai, triveliai arba, arba lengvai. Nors aš visada keldavau klausimą, va štai jeigu įsivaizduočiau save netikinti, tai ar aš lengvai netikėčiau, ar aš nusprendžiau, kad netikėčiau sunkiau negu tikėčiau. Ir, ir dėl to... E, atsitikėjimas man visada buvo kaip intelektinis iššūkis. Be abejo, tai yra ir kažkas, kas susiję su egzistencinėm patirtimi, ne tik su mąstymu ir su vis, visumine patirtimi. bet visada mane intrigavo. Niekada nebuvo taip, kad aš tau pasakyčiau, va štai aš esu ir dabar tas klausimas man aktualus, jis yra užvertas ir dabar mąstysiu apie kitus klausimus. Ir Visada tas tikėjimas buvo panašus į važiavimą dviračiu. Kai tu važiuoji dviračiu, tu visada na, krypsti į vieną arba kitą pusę, taip, kad tu atrodo tuo nenukrisai, bet tas kritimas, jis kartu gali duoti greičio važiavimui ir, ir nebūtinai tas bandymas nukristi baigėsi nukritimu. Kita vertus, aš niekada nebuvoj patyręs kažkokių gilių tikėjimo krizų, kai kurie filosofai arba šiep žmonės kalba, kad va štai tam tikrų momentų jie prarado tikėjimą, arba jų tikėjimas labai susviravo. Tai štai tokių tokių patirčių niekada nebuvo, bet visą laiką savo, savo tikėjimo nelaikiau kažkokiame na, uždarame darže tokia mena sodelyje, kur, kur neužpučia vėjai. Visada taip sakiau, kad jeigu tikėjimas yra tikras reikalas, tikras dalykas, tai jis turi būti akistatojas su pasaulis. turi būti atviras pasaulį, jo išbandymams ir, ir tikras tikėjimas turi būti priimamas mąstymu. Taip pat supratimas, kad net ir priešinga pozicija, netikėjimo pozicija tai pat yra tikėjimo pozicija. Tai tu arba tiki, kad Dievas yra ir mes tai, kas tas Dievas yra, arba tu tiki, kad jo nėra. Ir šiuo požiūriu mes visi esame tikintys. Tai tiesiog mūsų yra kita, kitoks santykis ar skirtingas santykis su negativumu arba pozityvumu. Arba mes tikime, kad taip, arba tikime, kad ne. O tie, kurie mano įsižinantis, kad yra viena parba kitaip, tai jie nėra, nėra mastantis. Ir, ir mano požiūriu, tikėjimo santyki su pažinimu yra labai, labai domus ir komplikuotas. Čia mes galėsime apie tai net ir, ir, ir daugiau kalbėti. Tam tikra prasme tikėjimas yra žinojimas, bet yra kitoks žinojimas. Tai yra, yra toks, sakyčiau, toks įsitikinimas, kuris susijęs su egzistenciniu tvirtumu, kai, kai tu Tu tvirtai stovi ant to pamato ir tu nesviruoji. šia prasme tai yra kažkas stipru ir tikėjimas panašus į pažinimą. Bet kita vertus, tikėjimas jis ypač to vakarų tradicijo, vakarų mąstymo tradicijos, krikščionybės tradicijos turi tą, tą mąstymo aspektą, epistemologinį aspektą ir kitose kalbose tai nėra taip matyti. Pavyzdžiui, jeigu mes pasižiūrėtume į semitų kalbas. Tai žodis tikėjimas, va tai yra iš to šaknies, kurio mes matome žodį Amen, tame žodėje, kuriuo mes užbaigėme maldas. Ir, ir tas ta žodis yra susijęs su tokiena tvirtumo įsitvirtinimo semantika, va štai arabiškai turime žodį Iman man ir amuna hebraišką, ir, ir jie yra susijęs su tokia netvirtumo pozicija. Ne su pažinimo pozicija, su mąstymo pozicija, su, su pažinimo dalykais, bet bet tokia įsitvirtinimo tam tikroje pozicijoje, kurią tu gini su šitu aspektu. Ir štai kitose kalbose, tarkim anglų kalboje, mes turime net du žodžius, turime belief ir turime faith. Tai vienas iš jų reiškia tokį na, tikėjimą pažintinę prasme, epistemologinę prasme, kitas jau yra susijęs su tokiu dvasiniu įsipareigojimu, su ištikimybė, su pasitikėjimu. Tai va tikėjimas kaip manimas, kad yra vienai par kitaip, pažintinis aspektas yra numanomas, o kitas yra susijęs su labiau su tokia na, ištikimybės ir pasitikėjimo nuostatą, tai vat, kalbos irgi parodo paties tikėjimo, kaip, kaip fenomeno tokį na, daugia breuniškumą, bent jau dvi breuniškumą ir jį visada reikia turėti galvo, tai dėl to tikėjimas yra gyvas tik tada, kai tu to savo tikėjimo dviračio nepastatai prie sienos ir juo nevažiuoji, tu juo važiuoji ir tada turi riziką svirti ant šono ar galbūt griūti, bet tada tu... tu... Įsipareigojęs važiuoti į priekį. Aš dar kitą vartoju analogiją. Lėktuvo analogija, kuris yra sunkia, lėktuva, kuris sunkesnis už orą, bet jis skrenda dėl to, kad, kad e, sparnai kelia, kad atsiranda ta kelimo jėga ir tam, kad tu nekristum, tu turi skristi į priekį. Dėl to, tam, kad tikėjimas išliktų, Kad jis būtų tvirtas arba kad jis tvirtėtų, tu turi savo tikėjimo kelyje eiti į priekį, tu negali, neturi teisės užmykti ant laurų. Ant to tarimo tvirtumo, tu, tu turi būti intelektinėme nuotykėje. Ir, ir dėl to, va, ypač filosofui, pats, pats tas tikėjimo nuotykis kartu yra mąstymų nuotykis. Čia nėra skirtingi dalykai ir, ir pavyzdžiui, man yra visiškai nesuvokiama, kaip filosofai... E, Brėžė perdėm grįžta demarkaciją. Šiaip ta demarkacija vakarų mąstymo tradicijo yra nubrėžta, Tomas Akvinėtis yra nubrėžęs. Ir tikėjimas labiau taip laikoma, kad labiau remiasi prieškimu, priešktais, prieštomis tiesomis, o filosofija labiau remiasi mąstymu, prigimtiniu mąstymu. Tačiau yra ta tokia nuolatinė sinergija ir, ir grįžtamasis ryšys tarp filosofijos ir, ir, ir teologijos, tarp tikėjimo ir pažinimo. Va, ypač vakarų mąstymo tradicijoje. Ir viena vertus numanomas mąstymo autonomiškumas, filosofijos autonomija, kaip ir tikėjimo autonomija iš kitos pusės žiūrint. Ir kita vertus sinergija. Grįžtamieji tokie ryšiai ir grįžtamieji mainai, kurie, kurie pastiprina, filosofija pastiprina teologiją, tikėjimą ir, ir, ir atvirkščiai. Teologija taip pat gali ir pačią filosofiją sustiprinti, įkvėpti ją į naujos gyvybės. Dėl to man labai keista, kai filosofai laiko, kad na, dievo klausimas yra kažkoks nesritinis ar techninis klausimas, objektinis klausimas, Ir jie to klausimo nenalizuoja. Pavyzdžiui, net kai mes kalbame apie, apie disertacijas, apie magistro darbus, bakalauro darbus, kartais ta teologinė tematika, kuris svarstoma iš filosofinės perspektyvos, kai kam atrodo tokia šiek tiek įtartina, nes filosofai šito klausimo tarsi nesvarsto, nes čia kažkoks specializuotas klausimas, rytinis klausimas ir tai yra teologijos klausimas. Tai tada žiūrime į tą Temą tą klausimą labai saurai, labai techniškai. Taip tarsi, na, ornitologija domisi paukščiais, paleologija domisi olomis, urvais, teologija domisi dievu, parazitologija domisi parazitais, politologija politika, tai va čia kažkokia tokia sritis, kuri turi būti paliktas specialistams ir dėl to filosofijos turi nesvarstyti. Tai iš tiesų yra labai netinkamas požiūris ir Aš visada tą Dievo klausimą mačiau kaip susietą su prasmės klausimu, nes filosofui tas prasmės klausimas yra pagrindinis. Ir pati filosofija su supratimu yra susijusi, nes filosofas siekia pasaulį suprasti, mokslininkas siekia pasaulį galbūt labiau pažinti, filosofas jis siekia ne tiek pažinti, kiek suprasti. Ir filosofinis žinojimas yra, yra kitos rūšės, kitos prigimties negu kokios nors mokslinės ryties žinojimas ar pažinimas. Dėl to filosofija siekia suprasti. Jeigu dar plačiau aiškintume tą žodį suprasti, tai supratimas numano. Tokį va visuminį tikrovės vaizdą, kuriame visi elementai yra susijęti su kitais, kai visas vaizdas sudaro sarišingą, prasmingą visumą. Kai tas tikrovės paveikslas nėra suvokiamas kaip sudarytas iš nesusijusių elementų. Štai vat čia yra kažkoks žinduolis, arba ten kvarkas, arba hikso bozonas, arba jodo įskylė, va, tokie visokie elementai, iš kurių mes dažnai sudarome savo gyvenimo Jovalą, aš pasakyčiau, vartodama šitą žodį, tokia to, to, pažintinę mišrai, pažintinį jovalą. Tai, tai reikia žiūrėti į tą visuminį vaizdą ir filosofas tokį vaizdą siekia susidaryti. Ir tikinčiajam, tikėjimo klausimas yra asmingai susijęs su prasmės klausimu. Ar mano gyvenimas yra prasmingas, kodėl aš gyvenu? Ir turint galvo, kad gyvenimas keičiasi ir, ir žmogus, tai taip pat keičiasi, jisai sens, tai jisai na, pamažu, na, jisai gali įgyti, jeigu gali jeigu prarasti, bet mes žinome, kad vis tiek mūsų gyvenimas baigėsi mirtimi, tai ar šitoje perspektyvoje iš mūsų gyvenimo kažkas išlieka, iš tokio mūsų keliavimo laike ir erdvėje, ar, ar išlieka kažkas daugiau ne, tik, ne kažkas daugiau negu tos efemeriškos mūsų patirtys ir mūsų tie malonumai. Ir štai dėl to e, filosofui e, prasmės klausimas yra tiek pat aktualus, kiek tikinčiajam ir aš manau, kad, kad jų keliai tikinčiojo žmogaus ir filosofo, kuris siekia. Žinti pasaulį, suprasti pasaulį, susikurti prasmingą pasaulio vaizdą, tie keliai e, e, turi būti susiję. Tai dėl to e, mano paties e, mąstymo kelyje šie klausimai visada buvo susiję. Tai aš tai viena vertus, aš niekada nesu patyręs tokių e, rimtų e, tikėjimo krizių, kad aš galėčiau pasakyti, kad va, štai. Tam tikrų gyvenimo metu aš buvo tikėjimą praradęs. Ašku niekas nuo to nėra apsaugotas, bet aš tokių dalykų nepatyriau. Kita vertus, tas klausimas man visada buvo įdomus ir aš netgi nesakyčiau, kad mano tikėjimas buvo nepakankamai tvirtas, jis buvo kažkoks sviruojantis, dėl to man tas klausimas buvo įdomus. Aš negaliu tai pasakyti, jis buvo pakankamai stiprus. Bet aš visada buvo labai įdus ir, ir siekiau pasaulį ir, ir pažinti, ir suprasti, Ir, ir dėl to man pati, pati diskusija tarp tikinčių ir netikinčiųjų atrodo labai įdomi. Aš niekada nesulinkęs tų vadinamųjų netikinčiųjų demonizuoti ar, ar kažkaip iš jų šaipytis ar perdėti, kritikuoti, nes tai yra tiesiog žmonės, kurie mato pasaulį tam tikrų būdų ir jie turi teisę jį taip matyti. Ir, ir dėl to man visada buvo įdomus tie alternatyvūs požiūrė ir net paties tikėjimo kontekste, tie, tie labai skirtingi požiūrė. Net, net ortodoksinio, sakytume, tikėjimo ribose, jie visada buvo labai įdomus. Taip pat dar tokią, pasakysiu, labai labai galbūt paradoksalę mintį, šito knygo tos minties nėra, bet jis gali būti žiūrovėm ir klausytojom būti įdomi. Tai mano įsitikinimu tam tikra prasme tikintysis, kuris savo tikėjimas siekia suprasti. Jis žino, kad dievo galėtų nebūti. Nepraščiau ne negu netikintysis, bet jis visus šituos abejojimus yra įveikęs. Tai dar paprasčiau pasakant, e, tikintysis e, yra privilegiuotojo pozicijoje, geresnėje pozicijoje negu netikintysis dėl to, kad jis, dėl to, kad jis domisi šituo klausimu, jisai žino tiek pat argumentų arba net daugiau negu netikintysis, kodėl Dievo, na, neturėtų būti. Bet jis randa, randa panegimus tom pozicijom ir jis tas abejonės įveikia. Ir, ir dėl to aš dar galėčiau pavartoti tokį palyginimą, jo tas mąstymo greitis kalbame apie Dievą. Yra toks didelis, apie. Netikintį, kuris tiesiog eina, pieščias, jisai gali lakstyti ratais ir į visas pusės ir, ir tiesiog mato, kad jis yra buvęs visose vietose, kuriuose buvęs netikintysis. Nes paprastai netikinčių požiūris yra maždaug toks. Kažtai netikintieji yra kažkokie tamsus, jų pažiūros yra pasenusios arba kažkas negerai su jų. Na, su jų procesoriais veikiančiais galvoje, jų kompiuteriai negerai suformatuoti, ten kažkokia klaida yra ir jie, jie turi tą virusą ir yra tas toks požiūris įtikėjama kaip virusą ir va štai jie kažkokia defektyvus, mes netikintieji mastome teisingai, mes žinome ką mokslas moko, jis nevo moko, kad dievo nėra, mes tai žinome, ir mes apskritai apsišvietė, mes politiškai pažangus, mes kultūriškai pažangus, o šitie vat kažkokie atsilikę. Ir jie jaučia tą, tą tokį pranašumo jausmą. Tai aš tiesiog galiu pasakyti savo patirties, kad tie tikintieji, kurie tiki giliai ir, ir, ir na, duoda apiskėtą už savo tikėjimą, ne tiki, bet, bet tiki, tiki apmastę. Jie turi viską, ką turi netikintieji, bet įveikia tas visas abejonės ir aišku turi tai, ko tie neturi. Ir, ir dėl to galima būtų netgi tai pasakyti netikinčiam, su kuriuo mes diskutuotume, kad na, jeigu nori netikėti labiau negu pas netiki, tai... Prisijung prie manęs, bet aš netik išmokysiu tave labiau netikėti negu tu, bet dar išmokysiu tave tą netikėjimą ir įveikti. Tai tu dar ir tikėti pradėsi. tu netikėsi labiau negu dabar netiki, nes tu dar daugiau argumentų sužinosi, kodėl galbūt vertėtų netikėti, bet tu tuos argumentus įveiks ir tas abejo nesiveiks. Tai štai dėl to tu matai, kad kad esi geresnė pozicija. Ir dėl to man ta tikėjimo kelionė, kartu yra ir mąstymo kelionė, ir aš visada tai patyriau kaip didžiuli kaip didžiulį iššūkį ir didžiulį tokį intelektinį džiaugsmą ir, ir malonumą, ir, ir tas tikėjimo kelias kartu yra ir mąstymo kelias ir, ir, ir filosofijos kelias. Tai štai toks būtų trumpai sakantas paaiškinimas.
0: Čia jūs daug įdomių minčių jūs sakė, tai aš pradėsiu nuo tos, kuri man atgaivina širdį. Tai yra tai, kad jūs sėjat tikėjimą tam prie su mąstymu ir kad jis nėra aklas tikėjimas, nors čia būtų irgi galima skirtingai apibriežti, žiūrėti, ką Kirikigoras kalba apie tą tikėjimą, tada kiti sakys. Čia to prieiti, o prie Tai prie kad tikėjimą dažniausiai ateistai, kad krikščionis tai yra tokie žmonės, kurie neturi jokių argumentų, kad Dievas yra ir dėl to, kad neturi, dėl to ir tik. Nes jeigu jie turėtų, tai tada netikėtų, tai būtų kažkokį žinojimas, bet kadangi jų nėra, net negali būti, tai jie tiesiog tiki Dėl to, kad kitaip yra neįmanoma. Tai jiems reikia atliktas tikėjimas ir kažkoks mistinis, bet ne ta krikščioniška prasme. Toks nesuprantamas kažkoks veiksmas, antiracionulus, keistas, einantis prieš viską, bet tu vis tiek įžengį dėl to, kad arba tu esi kvailas, jis sako, arba aš esu netlausęs savo artimą žmogų, suvartu kad aš esu liaudiškai, sakysiu, durnas, kada aš tikiu. Sakau, ne, aš galvoju, tu nedurnas, jisai, bet tu esi silpnas. Va, tavo atėjo malonų žmogelį, pašnekėjo um, gražėje ir dėl to tu dabar tikėjai, šiaip nebūtų pašnekėjo. Ir tada, tai va, esi arba kvailas, arba silpnas, arba dar su. Kaip ir sakėt kažkoks defektyvus, kažkas su tai yra ne taip ir dėl to tu tiki. Ir kas yra blogiausia, kad bandatų siminėti tokie veiklą, kokie aš susiminėjau ir kažkaip apologetiką bandyti pristatyti žmonėms, visų pirma, kas tai yra toks per dalykas ir po to apologetiką pajungti kalbėjime apie tikėjimą. Ir ne visi krikščionys net sutiktų, kad tas intelektualumas arba mąstymas yra svarbus ir kas man yra pakankamai liūn, aišku, yra žmonių, kurie palaiko šitai ir, ir, ir džiaugiasi dėl to ir, ir jiems apologetikę pati rūpi. Ir štai jūs dabar atrodo taip pakankamai, netgi stipriai palaikytumėt tą pusę, kad tikėjimas yra siejamas su mąstymo. Tai einate ir prieš kai kurios netikinčiuosius, ir netgi prieš kai kurios krikščionis. Tai kodėl jūs tą tikėjimą taip tam prie sumąstymus
1: Aš gal taip pasakysiu, aš, aš manau, kad mąstymas kartais parodo ir ribas pačiam mąstymui, parodo paties mąstymo ribas antikės su tikėjimu, bet esminės skirtis ir gana subtili čia yra ta, kad tu gali savo aklumo tikėjimo atžvilgiu, tikėjimo tiesų atžvilgiu nereflektuoti ir tu gali tą aklumą prisijimti kaip, na, kaip paradoksą ir kaip tokį, na, šuolį į, ne, į nežinomybę. Na, prasme, bet tai yra jau sąmoningas apsisprendimas. Bet kad tu šitą žingsnį padarytum, tai tu turi būti, na, tu turi filosofinį mąstymą turėti. Čia galima dar prisiminti Tartulijoną, kuris sakė, credo kvie absurdum, tikiu, kad absurdiška. Ne todėl tikiu, kad, kad viską suprantu ir, ir kad, kad tikėjimo žinia man atrodo teisinga, prasminga, darni, koherentiška ir taip toliau, bet sakė, kad tikiu, jog yra absurdiška. Bet reikia nepamiršti, kad Tartulijonas laikomas vienu, vienu gabiausių mastytojų. Tai, tai yra tikrai, tikrai labai aukšto kalibro filosofas. Tai dėl to yra klumas, saklumui nelygų. Galbūt aš taip pasakyčiau, aš nemanau, kad tikėjimas išvedamas yra iš pažinimo ar iš supratimo ar iš mąstymo, tikrai taip nėra ir tokia pozicija būtų neteisinga ar nekrikščioniška. Yra, yra tikrai labai svarbus ir apreiškimas, ir iš krikščionybė yra centrinis dalykas ir daugelis apreiškime pasakytų dalykų nereikia galo suprantami, yra tam tikri slėpinė tokie kaip švenčiausioje trejybė ir daugiau tokių, kurių na, protas negali iki galo išaiškinti. Pavyzdžiui, mes galime kurti švenčiausios trejybės teorinius modelius, bet pati švenčiausioje trejybė tik šaipos iš mūsų. Mes negalime jos paaiškinti ir, ir tai turime priimti kaip tikėjimo tiesą. Yra tikėjame slėpinių, kuriuos mes perimame su apreiškimu, iš apreiškimo mes sužinome. Tačiau mes galime tiesiog nekritiškai, nereflektuodami priimti tai, kas mums sakome, sakoma ir mums gali tokiu būdu na, labai lengvai evangelizuoti. Tačiau kyla pavojus, kad kai mes pradėsime dvasiškai intelektualiai aukti, bręsti, kad mes tikėjimą atmesime. Tai va štai mąstymas mūsų paskėpė nuo va tokių nuo mūsų netvirtumo tikėjime. Čia yra paradoksalus dalykas. Man pačiam gyvenime teko sutikti daug žmonių ir jaunų žmonių, kurie atrodė labai karštai tikintis ir aš netgi pats savas klausdavo iš kur čia tokia jėga, tikėti ir, ir, ir kur tas toksai entuzijazmas, pasišventimas ir po to žiūrėk, tai žmogus po metų jau ne tik atšalės tikėjimai, jis jau netikintis, jau deklaruoja, kad jis jau, jau štai na, suprato, kad tikėjimas yra klaidinga pozicija, jis štai jau yra netikinti. Kartais atrodo, kad tie, kurie labai pasikliauja savo sugestiją, savo entuzijazmų, pirminiai įsipareigojimų, jie dažnai tą tikėjimą praranda. Ir dėl to e, mąstymas kaip tik yra tas priešnuodis prieš, na galėtume pasakyti, piktojo gundimus, kaip piktasis pakiša mums visokių tokių gudrių minčių ir mus jos sugundo ir tada jos tampa, tampa pagrindu tikėjimą atmesti. Tai dėl to filosofas visada supranta, kad tikrovė yra didesnė už jo mąstymą, už jo pažinimą ir už jo supratimą. Ir dažniausiai na, reikia būtent filosofinio mąstymo, kad tu tą suprastum. Nes paprastai žmonės, kurie persima, persima viso, visokiomis idėjomis, dažnai mokslinėmis, jie savo pažinimą ir sutapatina su tikrovė. Jie neturi to nuolankumo tikrovės akivaizdoje. Ir jie nesupranta, nesuvokia, kad tikrovė yra didesnė negu jų supratimas ir jų mąstymas. Ir jie tada nereflektuoja savo mąstymo nepakankamumo. Ir štai filosofas, kuris viską yra linkęs tikrinti kritiškai, linkęs kritiškai mąstyti, jis kartu žino, kad... Tas skritinis mąstymas, skritinė refleksija tam ir reikalinga, kad mes nepadarytume klaidų, o klaidos ir daromos dėl to, kad mūsų mąstymas yra silpnas, kad tikrovė yra didesnė negu mūsų mąstymas. Ir važtai tas toks nuolankumas tikrovės atžilgių yra labai, labai esmingai filosofinė nuostata. Ir tikras filosofės visada yra pasiruošęs, kad tikrovė jį nustebins. Ir kad kažkas pasirodys, kas neįsirašo į, į jo pirminį supratimą, į jo pirminį pasaulė vaizdį. Ir būtent filosofui turėtų būti labai artimai, artima mintis, kad kad tikrovė ne tik yra sudėtingesnė, ir įdomesnė, ir gilesnė, negu mes įsivaizduojame, bet, kaip sakoma, sudėtingesnė ir įdomesnė, negu kad mes galėtume iš principo įsivaizduoti. Tai būtent dėl to, čia toks jau dialektinis momentas, būtent filosofas, kuris masto kritiškai, jis kaip tik yra pasirengęs, Priimti yra apreiškimą ir kitus dalykus, kurie, kurie neįsirašo tam tikrą schemą. Nes žmogui, kuris to kritinio mąstymo neturi, tai viskas, kas dabar yra ir kas ateityje bus, turi būti... Tarsi mūrite gelžbetoninė siena. Jokių neturi būti kitų akmenų negu ten, sakykime, marmuras ar granitas. O filosofas visada jis pasirengia sinkopiai, trūkių, lūžių, paradoksai. Tai vat būtent dėl to būtent filosofas suvokia mąstymo ribas, tai čia ir Platonas tą puikiai parodė, ir labai radikaliai ta kantas parodė, jis atskleidė pažinimo ribas, tai dėl to aš ir, ir sakyčiau, kad kad ne toks mano, mano požiūrio įtikėjama apie būdinimas, kad aš ne tikėjama tiesiog per, na, labai labai glaudžiai susijėjus su supratimu pažinimu, mąstymu, kad yra mano pozicija, tai gal, galbūt taip tik pasirodo, nes aš tiesiog akcentuoju Kad mąstymas yra reikalingas mums suvokiant savo tikėjimą, bet aš nemanau, kad tik į mąstymą turi būti viskas redukuota, tik į supratimą, nes ypatingai tose religijose, kur, kur, kur kalbama apie transcendenciją, apie transcendentinę tikrovę, tai yra kažkas daugiau negu mūsų mąstymas gali, gali suvokti, mes tik tai negatyvai kaip užžyrybį tam tikrą galime mąstyti transcendenciją. Tai niekada nėra apropriuojama, similiuojama, nėra, nėra suvedama į imanenciją. Tai štai dėl to aš kaip tik ir manyčiau, kad tikinčiam reikia ir tų tokių vidinių tikėjimo patiričių, egzistencinių patiričių ir aš manau, kad tokios, kai egzistuoja ir, ir taip pat kažkas panašaus ir man yra nutikę, bet ne, filosofai paprastai kalba intersubjektiviu režimu, tai aš apie tai nekalbėsiu. Bet tiesiog nor, noriu pasakyti, kad manau, kad mūsų tikėjimas yra tarsi binokuliarinės. Vienas to, vienas tų žiūronų žiūronas, ta, ta, ta viena, vienas lešis, viena linzė, yra susijusi su Toką ką pavadintume racionalumą peržengiančių mūsų patirties režimų. su kažkuo, kas yra proto iki galo nesuvokiama. Galėtume sakyti, kad tai mistinės patirtys arba tiesiog egzistencinės patirtys, kažkokie tokie na, vidinė pajautimai, patyrimai, kurie nėra racionalizuojami, kurie nėra įmastyma suvedami ar išvedami iš mąstymo, o, ki, o kit, kitas lešis, kita linzė, tų žiūronų, kurie turi tas dvekis, tai jau yra susijęs su bandymu tikėjimas suvokti. Ir man labai yra artimas Enzelmo Kenterberiečio kvietimas e, tikėti tam, kad suvokti. sako, credo ut intelligam. Tikiu, kad su suprasčiau. Su tai tam, kad supraščiau reikia tikėjimo. Tai reiškia, kad tu pradėdamas tik tai nuo tarimo supratimo ar pažinimo, tu neprieisi prie supratimo ar pažinimo, reikia va, to kredo. Ir tą patį Herakleitas pasako, filosofas, kuris, kuris dar iki krikščionybės. Čia šešto, penkto amžių prieš Kristų riba. Jisai teigia, kad Daugelis didžių dalykų išvengia pažinimo dėl netikėjimo. Kai mes jais netikime, mes jų negalime pažinti. Tai, tai tiesiog reikia tam tikrus dalykus nujausti, įsivaizduoti arba prileisti jų buvimo galimybę, kad apie juos galėtum pradėti mastyti ir galbūt juos suprasti ir pažinti, jeigu tokia dalykai iš tiesų yra ir juos įmanoma pažinti ir suprasti. Tai dėl to čia yra kaip tos pačios monetos dvi pusės arba magneto dupolė. Tu negali magneto perskelti į dvi dalis taip, kad liktų tik šiaurinis polius arba pietinis polius. Jeigu tu perskelti, perskelsi magnetą į dvi dalis, kiekviena iš tų dviejų perskeltų dalių irgi turė šiaurinį ir pietinį polių. Tai dėl to man atrodo, kad apskritai filosofinis mąstymas yra susijęs su hipotezių keliumu. Ir filosofas, ypatingai bandydamas pagauti tą visuminį tikrovės vaizdą, Jisai niekada nesitenkina vienor ir keliais faktais, jis nori pamatyti visumą. Ir tada bandydama suvokti tą visumą kaip prasmingą, jisai kelia klausimą, kokioje šviesoje aš turėčiau tą visumą matyti, kad atsiskleistų kaip prasmingą. Na, kaip mes dažnai sakome, kokioje šviesoje reikėtų matyti, kokioje vat reikia matyti. Na, pavyzdžiui, mes galima matyti pasaulį, saulės šviesoje, mėnulio šviesoje ar dirbtinėje šviesoje. Ir tai yra iš esmės susijęs su perspektyva ir, ir su hipotezės kelimu. Ir štai filosofas daro prielaidą, kad galbūt yra taip ir taip ir, ir tada jo metodas yra susijęs su bandymu pasižiūrėti kas iš to plaukia. Jeigu aš darau prielaidą, kad yra va taip ir taip, kas iš to seka, kas iš to plaukia. Ir tada aš bandau pagal tas pasiekmes pagal tas implikacijas, tada vėl apmastyti retrospektyviai pačią prielaidą. Ar tos implikacijos yra pakankamai prasmingos ir įdomios, kad jos, kad jos bent iš dalies patvirtintų prielaidos teisingumą. Tai štai filosofas, jis ir Kelia hipoteza, kad yra Dievas ir tada jis stengiasi pasaulį matyti toje Dievo prasme šviesoje, dieviškos prasme šviesoje. Ir netgi nebūtina matyti patį Dievą, kad tu matytum pasaulį toje toj dieviškoje prasme šviesoje, tiesiog galima Dievą kaip prasme Saulę matyti, tai yra tokia va šviesa, kurioje dalykai atrodo kaip prasmingi, ir štai mums nebūtina pačią Saulę matyti, kad mes matytume saulės šviesoje, nes Saulė mus sakina, tai tikai jį pritamdyta, mes galime matyti jos apibražas, pavyzdžiui, pros kažkokį spalvotą stiklą matyti Saulės apskritimą, bet, bet riškia dieną, kai mes labai gerai, Yra matome viską saulės šviesoje, mes pečios saulės būtent ir nematome. Bet mes vis tiek tada galime kelti hipotezę, kad yra kažkoks šviesos šaltinis, kuriame mes tuos dalykus matome. Tarki mes nežinotume, kad saulė egzistuoja, bet mes matytume, kad, kad va, tam tikrų metu Matome geriau, kitų metų matome pračiau dieną matome, naktį nematome. Tai mes galėtume kelti hipotezę, kad yra kažkoks šviesos šaltinis, kuris vienu metu veikia, kitu metu išsijungia. Tai štai ir ta dievo hipotezija, ji irgi gali būti keliama, kaip kad filosofas ir kitas hipotezės kelia. Tai galėtų sakyti, Štai darau prielaidą, kad egzistuoja tikrovės ir prasmės pagrindas kuris dar krikščionybėje, krikščioniškoje tradicijo ir kaip asmeninis. Kaip, kaip asmuo ne, ne šiaip kažkas anonimiška ir, ir kažkas besmeniška, bet dar yra asmuo. Po to mes galėsime prieiti prie, prie to klausimo apie Dievo vaizdinių antropomorfizmą, kodėl dažnai mes linkia tuos antropomorfizmus priskirti ar, ir ar tai yra visada blogai tiesiog fiksuokime tą momentą ir galėsime prie jo grįžti. O dabar dar kalbant apie hipotezę, tai štai e, galiu kelti hipotezę, kad egzistuoja va, štai prasmės pagrindas. Ir tada tokio suvokimo perspektyvoje e, pradedu matyti kitus dalykus ir mąstyti apie kitus dalykus ir tada tarkime viskas susisieja į visumą. Ir tai savaime nėra įrodymas, kad iš tiesų Dievas yra, bet tam tikras netiesoginis argumentas, kad šitą hipotezė yra įdomi ir kad jie galima ir toliau, toliau bandyti ir jie galima toliau domėtis. Čia aš noriu dar priminti tą, tą pasakymą iš Nojo testamento, kad, kad, kad juos pažinsite iš darbų, bet tuos, kuriu, kurie teisingai mano. Teisingai tiki, atskirsite nuo tų, kurie, kurie neteisingai tiki ar neteisingai mano. Būtent pažinsti pagal vaisius. Tai pavyzdžiui, toksai įdomus dalykas yra, kad, kad kai žmogus pradeda tikėti, jo gyvenime viskas susitvarko. Ir tai yra, sakyčiau, nebanalus dalykas ir jį reikia kreipti dėmesį. Tai, tai, tai nėra kažkoks savame suprantamas dalykas. Vat štai kodėl, kai žmogus nekelia šitos hipotezės, ne, kitaip sakant, netiki dievų, kodėl jo gyvenimas pradeda ristis į, į nuokalnę ir net į duobę dažnai kodėl degraduoja žmogus labai greitai praradęs tikėjimą, o įgijas tikėjimą atradęs tikėjimą, jisai net išduobės labai greitai atsikelia, kodėl taip nutinka, kodėl tikėjimas pradeda duoti tų gerų darbų ir vaisių. Tieštai tie vaistė gali būti ne tik praktiniai, bet tie vaistai gali būti dar ir teoriniai. Pavyzdžiui, mes galime stebėti tokių įdomių situacijų, kai Mąstytojas atradęs tikėjimą, net ir mąstyti pradeda aštriau, jo filosofinis mąstymas paštrėja ne tik, kad, kad mąstymas netbunka, ar ne išsikreip, ar nedegraduoja, jeigu jūs atranda tikėjimą, bet kažkas su jo paties mąstymu dar pasidarė, pasidaro. Tai čia net viduramžės, kai kurie filosofai taip ir mane, pavyzdžiui, šventasis Buonaventūras, kad, kad pats tikėjimas, jisai labai stipriai mūsų intelektinės galės sustiprina. Pavyzdžiui, Tomės Akvinėtis tuo jau labai netikėjo, taip stipriai netikėjo mane, kad tai yra skirtingi, skirtingos gebos. Tai tikėjimo geba ir, ir mąstymo geba mąstymo geba daugiau tokia prigimtinė, kiek žmogui duota, tiek duota, o, o tikėjimas ir, ir gebėjimas tiekti iš šventumo, čia jau tokia kita, kita geba, kuri, kuri duodama žmogui ne kaip prigimtinis dalykas, bet kaip malonė, kaip iš malonės ateinantis. Tai aš štai skirtingi filosofai net skirtingai suvokia, kaip mūsų gebėjimas mąstyti su mūsų tikėjimu yra susiję. Tai štai mes tada tokių ir, ir teorinių vaisių tikėjimo galime atrasti, kad, kad atrasti Pradė tikėjimą, prieėmė tikėjimą, mes ne tik pradedame nuokinti gerus savo praktinio gyvenimo vaisius, bet net mūsų mąstymas paštyrė ir mes aiškiau pradedame, pradedame pasaulį suvokti, nes mes jį matome toje prasme šviesoje, to dievo kaip prasme saulėje šviesoje ir tada mūsų tas mąstymas tvirtė. Tai tada, jo apibendrinant šitą atsakymą, būtų galima taip ir pasakyti, kad mano požiūrių tikėjimas tikrai nesusiveda į mąstymą. Bet tai, ką mes galime suprasti, tose mąstymo kompetencijų ribose, mes savo tikėjimą turime pažinti ir jį turime suprasti. Tai va tai dar ta kita nuostata, Antzelno Kenterberiečio... Fides kverens intelektum, tikėjimas ieškantis supratimo. E, tai štai tas pirmas e, e, posakis, credo intelegam, sako, kad tam, kad suprasčiau, turi tikėti. Tai tikiu dėl to, kad suprasčiau, tam, kad suprasčiau. Ir kita vertus, turi tikėjimą, tai turi dar ir, ir ieškoti tam tikro e, paaiškinimo, supratimo, e, tokio intelektualinio... Mm, e, Ir kontekstų Tų visų tikėjimo nuostatų ir tai nėra, nėra blogas dalykas, iš tai to mes takvinėtis taip ir sako, kad tiek, kiek galime suprasti ir pažinti, tai bandykime tikėjimą suprasti ir pažinti, ir tai yra ne tik teisė, bet ir pareiga, kad mūsų tikėjimas nebūtų aklas, bet kita vertus yra dalykų, kurie, kurie nebus iki galo suvesti, kurie liks, na, paradokso zonoje, bus susijęs su, su kažkuo, ko mąstymas nesugeba pagauti. O taip yra dėl to, kad tikrovė yra didesnė negu, negu mąstymas. Ir, ir tam reikia, ypatingai postmodernioje epochoje, tai čia tokio reikia visai nemenko mąstymo, nemenkas mąstymo jėgos, kad tas suprastų, nes dabar yra tokia nuostata, kad objektyvios tikrovės nėra, kad viskas yra e, Autorinės perspektyvos, kurios gali būti kokios tik nori, tik aišku dar nepasakoma, kad perspektyvizmas tada jau yra absoliuti nuostata, o tai nėra perspektyva būtent pati šita nuostata, kad viskas yra tik perspektyvos, arba kad viskas yra tik interpretacijos, o ne faktai. Tai šitą nuostata jau tarsi nėra interpretacija, jau tarsi yra kažkokia absoliuti tiesa, objektyvi tiesa. Tai dažnai taip manoma, kad tikrovės nėra, tai dėl to, ką aš kaip be pamiščiau, tai taip man taip. Taip man ir yra, ir aš esu teisus, ir, ir viskas yra politiška, o čia kalbėti apie kažkokią nežmogišką objektyvybę ar tikrovę yra absurdiška Tai mastant taip nėra tos uh, tikrovės, kuri mane skleistų kaip neteisingai mastantį, kuri mano klaida parodytų. Tai štai dėl to, būtent filosofas, kuris masto giliai, jis ir suvokia, kad jo mąstymas, nors ir stiprus, jis yra už pačią tikrovę silpnesnis. Ir tikrovė visada gali įvaryti pleištą ar parodyti mastimo nedekvatumą. Ir, ir tada būtent filosofas ir turi tą mastimo nuolankumą. Šiaip kiekvienam tikinčiam tai yra labai didelė dorybė, nes jeigu tu esi nuolankus, tai tu gali mokytis, tu gali... gali... Įstengti tikėti ir gali įstengti mokytis. Tai, tai tu esi e, išmintingas mokinis, kuris gali turėti mokytą. Ir, aišku, radikaliu atveju, tai tas mokytojas yra pats dievas. Tai va dėl to e, krikščioniškas įstikėjimas e, turi remtis mąstymu, bet neturi investuoti tik į mąstymą ir viską suvesti į mąstymą. Tai va štai tokia mano pozicija, kad mūsų, mūsų santykių sutikėjimu, turi būti paremtas to tokiu binokuliariniu reagėjimu. Vienas yra atviras tam, kas neįsirašo į schemą, toms egzistensinėms patirtims, kurios galbūt yra privačios ir ne, jos negali būti paaiškinamos adekvačiai kitiem, perteikimos kitiem, jos nėra intersubjektyvios, kaip pasakytų filosofai. Ir paradoksų turime būti atviri ir tam, ką mes vadiname prieškimu O kitakis, to tų žiūronų kitaikis yra susijusi su bandymu suprasti, bandymu paaiškinti. Ir dar, dar tas dalykas, kuri kaip tik noriu akcentuoti, kad mąstymas kaip tik pati mąstymą pastato į vietą, parodo jo mažumą. Ir kai tu šito šito E... Uh nesuvoki, net, neturi tokio mąstymo, kuris tavo paties mąstymą pastatytų į vietą, tai tu visada esi tos pagundos atmesti tikėjimą poziciją, nes tavo tas mąstymas gali atsibūsti ir jisai gali iš karto pasikelti į puikybę ir tu ką tik buvęs labai giliai tikintis ir labai entuziastingai Dievas lovinantis tu po pusės metų ar metų gali, na, pasakyti aš tikėjimą praradau, va dabar pradėjau mąstyti, suvokiau, kad, kad čia, čia buvo mulkinama Kvailinamas kaip vienas, na tokia yra, nesakysiu, pavardės nomina Sunto Dioza. Viena tokia labai garsi figūra, labai takingas asmuo, kuris neseniai paraiškė, kad va, sulaukėsi tiek ir tiek metų, ten žilo aplaukius, suprato, kad, kad bažnyčia jį mulkino ir dabar jis eina teisingų kelių su mokslu, su pažangais, atmeta. Tikėjimą ar atmetą bažnyčią. Tai vat, vat išpažinti atlikos, sulaukęs. žilo plauko. Tai tik tai indikacija, kad žmogus matyti niekada neturėjo tikro autentiško santykio su tikėjimu ir jisai ir, ir to mąstymo neturėjo adekvataus ir galto to ir, 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 ir širdies net, tikėjimo neturėjo tinkamo.
0: Aš, ašku nenorėjau jūsų ir apkaltinti kad jūs su tapatina tikėjimą su masteriu ne, taip, taip, be, be, jūs tai akcentavote ir tai aš... Net bandau dabar sugalvoti, kur aš nesutiksiu, nes atrodo didžiajai dalyviu sutinku, nes sakysiu, kad su viskuo sutinku, nes galbūt kažką praleidau kažkurioje vietoje, bet um, iš tikrųjų tie pavyzdžiai, kuriuos jūs išsakėte, tai yra ir kitų krikščionių masytojų išsakyti. Jeigu aš gerai dabar atsimenu, man atrodo tas pats Liuteris reformuotojai tradicijos ir irgi kalbėjo apie tokį dvigubą pagrindimą, tai reiškia apie patirtinį aspektą ir po to apie mąstymo aspektą, po to yra ne vieno jau kartota ta metafora apie skilindimas sparnais, apie paukščio lėktuvo, ten dar, dar ko noriu, kad vienas yra kaip tikėjimo tas sparnas, tai supras tos įvairios patirtis, kurios ateina iš, ir, ir per apieškimą, ir per apie asmeninį, ir tada protavimo tas sparnas, ir abiem jais reikia skleisti link Dievo, jūs pasitelkėt žiūrono, tą tokį palyginamą. Tai
1: ir dar tą lėktuvą aš paminėjau čia mhm. ne tuo aspektu, kad Kats vienas sparnas sparnai, tikėjimo. Tai taip, bet tu turi skristi, kad tu nekristum, tai mhm. tu turi būti tik, savo tikėjimą nuolat gyvas ir aktyvus, tai kaip sakant, tu turi dievo vis nuolat ieškoti, nors tu jį esi ir atradęs. Šiakiai Paskalis labai įdomiai yra pasakęs, kad tu dievo neieškotum, jeigu jo nebūtum atradęs. Bet net jeigu jį esi atradęs, tam tikrą prasme, tam tikrų lygių, tu jo vis tiek ieškai Tai va, tas toksai nenustygimas, savo tikėjime ir, ir gyvas santyki su juo, nesustabarėjimas jame yra reikalingas tam, kad tu išlaikytum tikėjimą. Tu turi nuolat judėti savo tikėjimą, kad nepradė kri... Ir tada tas judėjimas tikėjime, tai čia yra ir, ir maldos gyvenimas, čia yra tas ir, ir mąstymo santykis, bandymas mąstyti apie tuos dalykus ir, ir gerų darbų darimas, na čia viskas, viskas yra.
0: Į tai ką aš norėjau tiesiog atkreipti, dėmesį tai yra apie tą mąstymo momentą, prieš pastatant jį tam kai kurių žmonių supratimui kuris yra išsakomas ir atrodo plačiai, jis yra pakankamai pablitės, kad tikinti žmogus tai yra nemastanti žmogus ir dar geriau, kad jisai nemastytų, nes jeigu tik pradės mastyti, tai tikėjimą praras, o jis sakot, kaip tik, jeigu pradėsi mastyti, tas tavo tikėjimas bus reflektuotas, tada tu gali jame ir sustiprėti, kitu atveju tau lengviau yra jį prarasti, tai tikėjimas tiesiog yra, tai yra mąstymas yra Nu, mano irgi taip pat būtų supratimu integrali to tikėjimo dalis, bet mąstymas nėra vienintelis dalykas, kuris yra reikalingas e, tikėjimui. Ta patį mes matome ir e, kai Jėzus paklausė, koks yra didžiausias sakymas. Jis sako, Tik, klausyk Izraelį, tavo Dievas yra vienas, todėl mylėk savo viešpatį Dievą visą savo širdimi, visą sėlą, visų protų ir visomis jėgumis. Ir ta kažkaip visų protų e, yra praleidžiama, neretai ne atrodo, turi po to artimą mylėk e, kaip e, Ir dar vieną pavyzdį jūs patikėt, kuris irgi man taip susišaukė su kitu krikščionių mąstytu, jis jūs, jūs tokį palyginimą irgi apie dievų hipotezę ir kaip jeigu priimam, kad, pavyzdžiui, dievas yra ir tada to, to dievo buvimo šviesoje mes bandom apmastyti įvairius dalykus ir tai filosofas gali daryti ir žiūrėti, ar čia taip yra logiškiau ar ne, tai J.S. sakė kažką panašausi į tai, kad tikiu krikščionybę taip, kaip aš tikiu Saulę, ne dėl to, kad matau ją, bet dėl to, kad dėl jos matau uh, visą kitą. Tai tiesiog čia man kas atejo į galvą, dabar norėjau to pasidalinti, eidamas prie to, sugrįždamas galbūt prie to momento, kai jūs kalbėjote apie tai, kad visi tiki vieni, kad Dievas yra, o kiti, kad Dievo nėra. Nėra tokios pozicijos, kad vat... Tiesiog kažkokios absoliučiai neutralios. Na, nebent galėtum sakyti agnostikas, kuris sako, nežinau, bet irgi, kiek tu gali ilgai nežinoti, tu vis tiek dažniausiai kažkokį priėmi poziciją, vienokią ar kitokią. Kažkuria pusė linksite, gravituoja. Jo, taip, taip, vis tiek linksti, absoliučiai, taip, taip. taip stovėti visiškai kaip stygai nei, ne. Tai, bet su jumis nesutiktų kai kurie ateistai, kurie sako, kad ne, ateizmas yra ta... Neutrali tokia pozicija, ir jinai nieko neteigia, nes dabar aš noriu, kad jūs tai, į tą apibrėžimą dažnai ateizmo pasitaikinti, man jis yra sakomas, kad netikinti žmogus ateistas tiesiog jam trūksta tikėjimo dievu. Jis neužima jokios pozicijos, jam tiesiog trūksta tikėjimo dievų, ties čia ir tiesioginys vertinys iš angliškai eh, lek. Mhm. Tai tiesiog tiki, tai trūksta jiems to tikėjimo, kad dievas yra. Ir viskas. Ir dėl to jie neturi absoliučio jokio sirodymo naštos, jiems nereikia nei pagrysti, kad dievo nėra. Čia yra, O kirkšonis jau turi nertis iš kailio, dabar bandyti visai parodinėti ir tada ateistas sako, ne, čia nesąmonė, čia man atrodo persiltas argumentas ir viskas, jis tiesiog sėdi ir laukia, kol bus įtikintas, ir, o jo pozicija neva yra neutrali. Tai kaip jūs vertinat šitą apibrėžimą ateizmą?
1: Taip, tas klausimas, kuris filosofiniai teologai vadinamas na, tikėjimo naštos onus probandi klausimu, tikrai yra labai labai svarstytas, bet esu ličiau taip pasižiūrėti į, į tą klausimą, kad e, jeigu žmogus na, neturi, sakytume, tam tikros gebos, ar, ar tam tikros sakytume, kažkokio poreikio, A, tai galima dar kalbėti apie na, tam tikrą defektą, tam tikrą trūkumą, kuris jam gali tą, tokį, na, diskomfortą kelti arba nekelti. Pavyzdžiui, jeigu tu na, supranti aklas, na, tau neduota matyti, tai tu be abejo gali jausti Tai kaip trūkuma arba tu gali apsimesti, kad čia nieko tokio nėra, kad tau nėra problemus, kad tu kažko nemate, Arba tu ten skonio neturi receptorių arba dar kažkokiu kitų dalykų negali jausti. Na, be abejo, bandant tą argumentą atremti, galima būtų klausti netgi taip, apie kokį dievą, kurio trūkumo ateistas nejaučia, yra kalbama. Ar kalbama apie barzdotą senį, kuris sėdė ant debesijas, nukoręs kojas ir jis sieną nemato. Čia buvo toksai sovietmečių pasakymas, kad štai Gagarinas nuskrido į kosmosą ir nerado Dievo, tai galite būti ramus, žodžiu, čia joks pragaras negres, tai galite ramiai gyventi. Tai be abijau, kad netikintieji, netiki Dievu kuriuo netik ir tikintieji. Tai pats tas poreikis tikėtis ir jisai kyla iš prasmės trūkumo, iš būtinybės matyti pasaulį kaip prasmingą, nes aš nuo to ir pradėjau. Galime netgi pradėti nuo tokios hermeneutinės galbūt pozicijos. Štai Hermeneutikoje, pradedant dirbti su tam tikru tekstu, su bet kokiu tekstu, daroma prielaida, kad egzistuoja to teksto prasme. Tai yra pirminė pamatinė hermeneutikos nuostata, kad egzistuoja prasme, o tada jo aš tą prasme galiu aiškintis. Bet jeigu pradėsiu nuo nuostatos, kad prasmės nėra, arba, kad neaišku, ar jinai yra arba man visiškai nesvarbu ar jinai yra, ar jos nėra tai tada aš tikrai nieko negalėsiu nuveikti ir, ir tada tada keldamas hipotezą, kad prasme egzistuoja, aš galbūt tą prasme atrasu arba jos netrasu, bet tas, kuris net nekels šito klausimu, tai iš karto yra pasmerktas nesėkmiai nes tam, kad prasme atrastum, turi tikėti. Tai štai netikintysis, kuris sako, kad jie nieko netrūksta. Tai be abejo, tikinčiam taip pat netrūksta žilabaržio senio sėdinčio ant debesies. Bet galima kelti klausimą taip, ar netikinčiam netrūksta prasmės, ar jis pasaulį mato kaip prasminga. Tai va štai į tokį klausimą reikėtų suvesti. Ir tada tada jie jisai turėtų Na, savęs nuo širdžiai paklausti, ar viskas su prasmės dalykais jam yra e, gerai, ar, ar viskas čia yra tvarkinga su tais prasmės dalykais. Tai aišku, daugelis e, praktikuojančių mokslininkų, jie kaip tik ir sako, kad, e, na, gamtinis pasaulis, jis yra anapus prasmės. Nėra, nėra tokių vat, žmogiškų prasmių arba apskritai jokių prasmių, kurias mes e, na, kažkaip sėtume su savo žmogiškais lūkės, tiesiog gamtai yra, yra visiškai neutralių tų prasmių atžilgių ir tada žmogiška prasme suvokiamos prasmės ir objektyve prasme suvokiamos prasmės gyvenime nėra, ar ateistas tada yra pasiryžęs atsakyti teigiamai klausimą, ar, ar jam netrūksta tos prasmės Ir jeigu jis pasakys, kad iš tiesų jam prasmės netrūksta, tai aš manau, kad jis nemaža dalimi meluos, kad iš tiesų jis apsimes, kad jam tos prasmės nereikia. O jeigu jis tos prasmės nejaučia ir jos ne, nėra pasiilgęs, nesilgi, tai tada jis yra labai apgailėtinės ir aš vis dėlto manau, kad taip gali būti, iš tiesų gali būti žmonių, kurie Dievo neranda ir jo neieško ir jiems yra viskas gerai su tuo Dievo neradimu ir jo neieškojimu bet tai būtų panašiai, kaip sakytume aklas žmogus, kuris net nesuvokė savo aklumą ir jisai netrokšta regėti, nes jis, na, iš esmės, nežino skirtumą. Na, tai apgailėtinas atvejais. Arba žmogus nesiekia išminties, arba žmogus nesiekia grožio, nesiekia laimės. Tai jisai galėtų sakyti, va, aš tokio dalyko nežinau, aš jo nesuprantu, man jo netruksta, aš jo nesiekiu. Na, va, tai tada, tada, jeigu jeigu redukuotume tą Dievo trūkumo ar netrūkumo klausimai, prasmės trūkumo ar netrūkumo klausimą, tai tada galėtume varštai ir, ir likti su pozicija žmogaus, kuris savo gyvenimo nemato kaip prasmingo, bet tos prasmės nesilgi. Tai yra labai apgailėtinas žmogus. Tai, tai būtų galima iš dalies taip pasakyti bent jau tam tikrą, tam tikrą prasme taip atsakyti. Dabar žiūrint e, labiau, labiau iš tokios ne, filosofinės konceptualios perspektyvos, tai tas e, supratimas apie pozicijos neutralumą čia nėra toks paprastas, kaip atrodo, nes Klausimas atrodo paprastas tada, kai Dievas mastomas kaip tam tikra konkreti ir labai keista būtybė, kuri atrodytų neįprastai šiame pasaulyje ir tai yra dar vienas padaras greta kitų padarų, kuris yra neįprastas su neįprastom savybėm. Ir, ir jis, na, sunkiai sarašo tarp kitų, kitų būtybių. Na, pavyzdžiui, jeigu mum pasakytų, kad egzistuoja kažkokia dar, dar kita būtybė greta tų, kurias mes žinome, kažkoks, sakytume, na, oranžinis. Drėžas, kur nors Amazonės džiunglėse, na, tai mes sakytume, kad galbūt toks ir egzistuoja. Aišku, mažai tikėtina, nes jo beveik viskas atrasta. Na, vabždžių gal ne visų mes rūšys dar esame atradę, bet, bet tikėti, kad kažkoks oranžinis drėžas egzistuoja, nors ir mažai tikėtina, bet nėra neįtikima. Galbūt toks ir yra. Tai, kai mes Dievas suvokėme per daug antropomorfiškai, Ir suvokėme jį kaip dar vieną padarą, greta kitų padarų, tai tada jo buvimas atrodo labai keistas. Ir iš tiesų mums tokio padaro netruksta, mums ir taip pakanka tų gyvūnų, kuriuos mes matome, ir, ir augalų, ir gyvūnų, ir, ir mineralų, ir žvaigždžių, ir, ir pasaulis yra visko pilnas ir mum dar, dar vieno keisto padaro netrūksta. Tai vač štai, jeigu taip įsivaizduojame Dievą, tai tada yra labai didelis kliuvinys tikėjimui, ypač racionaliam tikėjimui. Bet aš visada ir kalbėjau, kad Tam, kad tikėjimo pozicija būtų prasmingesnė intelektualams, reikia diev, apie Dievą pradėti mąstyti abstrakčiau. Ir to knygoje be, beje aš esu sakęs, beros įvadę surašęs, kad, kad, kad su paprastai žmonėm yra paprasčiau tuo požiūriu, kad na, jie tarkim, arba priima skalbiamą žinę, arba jos nepriima, tarkim, jiems ta Gerojai naujieną pasikalbiama ir jie arba priima arba nepriima. Bet Bet čia nėra to tokio intelektinio santykio. Bet su mąstančiai žmonėm jau taip paprastai taip, taip būti negali. Čia jau reikia, reikia. ir aš čia nesakau, kad dabar juos reikia kažkaip labai aktyviai atvertinėti į, į krikščionybę ar į tikėjimą, bet, bet apskritai. Tiesiog noriu pasakyti, kad kad reikia kitos kalbos, reikia, reikia kito, kito diskurso režimo, kad pradėtume sumestančiai žmonėm apie Dievą kalbėti. Nes jiems vat, būtent tokio Dievo, kuris primityviai vaizduojamas ir primityviai suprantamas, jam būtent ir netrūksta. Tokio Dievo kaip dar vieno padaro, būtent vat, žilo senio, kažkokio dar pikto, tokio kaip Zeusas, kuris per kūnus vaido, tai vat, tokio Zeuso Apolono tikrai netrūksta. Tai štai tada reikia, reikia tą klausimą kelti, kelti e, abstrakčiau ir aš siūlyčiau pradėti va štai nuo, nuo tokio mm, atspirties taško. Pradėčiau tiesiog kalbėti apie tai, e, kaip mes e, bendriausia prasme įvaizduojame tikrovę, ar ji yra jau daug pažinta ir suprasta, ar jinai kaip tik yra... E, siūlanti mums daugybę naujų paslapčių ir daugybę naujų patirčių, jeigu pati tikrovė yra, yra kažkas daugiau negu mūsų mąstymas, negu mūsų supratimas, tai tokia va tikrovė, ji pranoksta bet kokią metafizinę poziciją. Ir ta metafizinė pozicija jinai yra ir susijusi su vienokio ir kitokio schematizavimo. Pavyzdžiui, paimkime materializmą, kokią fizikalizmą. Tai tada, tada tikrovės pamatė yra kažkokie baziniai materialūs elementai. Kas tai bebūtų? Tai gali būti elementariusios dalelės, tai gali būti stygos, va kažkas, kas šio laikinėje fizikoje kvalifikuojasi kaip tie pamatiniai elementai. Tai va štai ir sakys, kad va tikrovė yra va štai tokie kažkokie elementai, materialūs elementai, vienokie ir kitokie. Kitas galės sakyti, kad giliausiame pamatė iš viso ten beveik nieko nėra. Ar ten kažkokios, na, kvantinės fluktuacijos, kvantiniai drebučiai kažkokie, iš kurių po to randasi tais jau mums įprastas pasaulis. Arba kiti sakys, kad iš viso giliausiame pamatėje yra niekas. Tai tada vis tiek turėsime tą niekio metafiziką. Ir, ir tada e, filosofas fiksuos štai kokį įdomų dalyką, kad Ar tu su tą patinį tikrovę su šitais mąstymo atskleistais, ne atskleistais, elementais, kaip pirminiais elementais, ar tu vis dėl to manai, kad tikrovė tuos elementus pranoksta? Nes jeigu tu esi tikras filosofas, tu turi suprasti, kad tikrovė turi pranokti tavo mąstymą. Ir mąstymas yra tam tikra reprezentacija. Ir po kažkiek na tūkstančių metų mūsų fizikinės teorijos, bus tiek pat juokingos, kiek senovės šumero ar egiptiečių teorijos apie, apie pasaulį. Ir šitas tai, istoriškumo principas tikrai labai veikia. Tai tada, kai aš šitą fiksuoju, tada aš galiu klausti, kokia pasaulėje žiūrinė pozicija yra atviresnė Tai tikrovė, kuri dar yra paslaptinga, o nėra suvedamai kažkokį, kažkokį mokslo nevatskliaistą pagrindą, kažkokius bazinius elementus kaip nevatskliaisius. Tai be abejo, kad e, bet kuri religija, kuri pripažįsta transcendenciją, ypač tos tris abromiškos jos religijos, kuriuose yra, yra ta labai ryški transcendencijos buvimo nuostata, tai krikščionybė judaizmas ir islamas. Čia yra ta tikroja transcendencija, kitose religijose čia dar būtų klausimas, ar ta transcendencija yra. Na, bet iš principo galėtume sakyti taip, kad bet kuri religija, kurioje yra kalbama apie tikrą transcendenciją ir kalbama apie Dievą kaip transcendentinį, tada ir pačią tikrovę, ir patį Dievą suvokia kaip paslaptį, kuri yra turtingesnė už bet kuri mūsų pažinimą. Tai yra paradoksaliu būdu metafizinė nuostata, kuri transcenduoja pačią metafiziką, nes mes metafizikos nesuvokėme kaip, kaip schemiškų teiginių visumos. Ir mes savo pasaulės žiūros neredukuojame į tam tikrus na, kažkokius mokslo nevatskleistus bazinius elementus. Nes mes manome, kad tai yra tie elementai, kurie šiuo metu atskleisti, bet po to galbūt kiti bus atskleisti. Neaišku, kaip bus. Ir, ir mes neturime, neturime taip aklai pasitikėti tuo, ką mokslas sako. Tai tada žiūrėkime, kas nutinka. Kad tikinčio žmogaus požiūris į tikrovę yra atviresnis. Čia yra paradoksalus dalykas, nes viena vertus apreiškimas mums atskleidžia tam tikrą konkretiką, kuri, kuri yra daugiau, daugiau susijusi su įsikūnijusio Dievo, istorijoje veikusio Dievo, na, tam tikrais veiksmais ir įvykiais susijusiai su išganimo istorija. Tai yra va ta konkretika, tas at konkretus naratyvas. Bet už šito konkretaus naratyvo slypi žinia apie Dievą, kuris ir istorija pranoksta. Žinia apie Dievą, kuris išlieka did, didžiausia paslaptimį ir dėl to tikinti žmogus, nors jis tam tikrą prasme truputį apribos savo mąstymą tais rėmais, kuriuos suteikia apreiškimas, bet kita prasme, jo mąstymas yra atviresnis, nes jis, na, kaip sakoma, nevergauja tiems elementams, kuriuos kaip pamatinius atskleidžia mokslas, nes jis žino, kad, kad tikrovė yra turtingesnė už tai, ką parodo mokslas. Tai tada, kai mes mastome būtent tokiu būdu, tada, na, galime sakyti, kad va štai jeigu ta tikrovė didžiosios raidės, mes na, tą patinsime su dievu. Na, krikščioniško tradicijoje, mes žinome, kad, kad dievas kaip kurės, jis yra šalia savo kūrinių. Kūriniai yra viena plotme, kūrėjas yra kitas ir tam, kad nenukryptume į panteizmą ar panenteizmą, tai mes turime Dievą, dievą laikyti atskirtą, kaip viršesnį, kaip, kaip pranokstantį savo sukurtą tikrovę, o tikrovė turi būti šalia. Tačiau, žiūrint teologiškai, Pati tikriausia tikrovė tai ir yra Dievas, nes jeigu nebūtų Dievo, tai nebūtų ir tokia sukurta. Tai nors tai, ką mes matome kaip mūsų pasaulį ir jį galima vadinti tikrovė. tai nėra Dievas, nes tai yra Dievo kūrinys. Bet jeigu nebūtų Dievo kaip tos pačios pamatinės tikrovės, tai nebūtų ir šito, šito sukurto pasaulio. Tai tada ir šito... Pasaulio kaip sukurto paslaptingumas, jis plaukia iš dievo paslaptingumo. Ir aš tada kaip tik einu prie tos minties, kad tikinčio žmogaus pasaulė vaizdis yra atviresnis, jo žvilgsnis į pasaulį yra atviresnis. Paprastai mes turime kaltinimą tikintiems žmonėms ir ypač judėjams ir musulmonams, kad jie, kadangi tiki labai konkrečiai, taip kaip, kaip, kaip kviečia tikėti apreiškimas, tai jų, jų pasaulyje vaizdis uždaras, jie apriboja savo mąstymo lauką ir, ir užsidaro tam, tam tikrose rėmuose. Bet ta visą konkretika, kaip jau sakiau, yra susijusi su Dievo ir žmogaus santykiu. Dievas yra konkretus savo santykėje su žmogumi. Ir ta visą prieškimo žiniai, yra susijusi su istorinė dimensija. Net jeigu pasižiūrėtume į, į e, Nikėjos tikėjimo simbolį, ten ar Halkėdono tikėjimo simbolį, e, tai e, Dievas tėvas, kurį mes apskritai sukūrinė, kaip tokia siejame. E, Ten tik tai pačioje pradžioje jis yra įvardyjamas, o beveik visas tikėjimo išpažinimas yra susijęs su antruoju treibės asmeniu. Kalbama apie tam tikrus e, pamatinius įvykius išganimo istoriją. Tai dėl to visas mūsų tikėjimo turinys yra susijęs su, e, su Jėzumi Kristumi, su išganimo istorija. Tai kitaip sakant, tas e, mūsų pasaulyje apribojimas yra susijęs ne su paties Dievo kaip tokio klausimu, bet su Dievo ir žmogaus santykio klausimu. Tai ta konkretikai yra susijusi su Dievo ir žmogaus santykiu. Bet pats Dievas yra suvokiamas kaip giliausia paslaptis, kaip, kaip toks, nesakytume, sakytume, kaip pasakytų Tomas Takvinietis, ten būtė šaltinis ir tokia na, tokia neperprantama būties sversmė ir, na, Čia, jeigu prisimintume kapadokiečių teologiją, ketvirto amžiaus po Kristaus, tai Dievo asme yra nepažini, laikoma, kad Dievo asme yra nepažini, nes, nes galų galia ir pati būtis yra slėpininga. Tai štai tada matome, kad tikintysis, kuris į Dievą žiūri kaip į didžiausią paslaptį, kuri gali jį praturtinti. Ir va tokia tikrovė, kuri gali, gali atskleisti daug naujų aspektų, tai būtent jo mąstymas yra atviras, o ne uždaras, o netikinti žmogus, ypač tas, kuris aklai tiki mokslu. Ir moksla absoliutinai ir iš esmės moksla paverčia religiją. Jisai tikrovę redukuoja į tą tikrovės reprezentaciją, kurią pateikia šio laikinis mokslas, nes jis mano, kad tai yra jau na, galutinis mokslo žodis. Nors kitą dieną tas žodis galbūt šiek tiek kitoks ar kitas, ten vieną dieną elementariusios dalelės, ten kitą dieną stygos ir taip toliau, nors jie kalba apie visko teoriją theory of everything, kad maždaug fizikai čia vieną dieną tuo, tuo paskelbs tokią teoriją, kurios jau nereikės tobulinti, nes bus iš esmės tobula. Ir tada jau mūsų pažinimas pasibaigs. Bent jau mūsų pažinimas, tų pačių bazinių tikrovės, tos tikrovės bazės. Nors kiti moksle galės toliau vystytis, bet, bet kokia tikrovė savo, savo, savo pagrindė, neva, neva, bus... Atsakyta visiems laikams. Tai, tai labai, labai bejotina, ar tai bus. Tai dėl to, tai, ką mokslas pasako apie pasaulį, tai yra tikrovės ir tik tai labai mažo tikrovės segmento tam tikrą reprezentaciją, kuri vėliau bus pakeista. Ir štai tada netikinti žmogus, kuris mano, kai teina koji, koja su šio laikiniu mokslu. Tai jisai sako, va tikrovės pamatuose yra tie materialūs elementai. Ir, ir va, aš žinau, kad taip yra, nes mokslas taip pasakė. Ir, ir daugiau nieko iš tos tikrovės nesitikiu, nes vat yra taip, kaip yra. Ir dažnai taip ir sako, kad, kad na, iš esmės nėra jokios paslapties. Tikrovė yra paprasta, pasaulis yra paprastas, jo pamata yra fizinė, materialus ir tai nieko čia nėra sudėtingo. Dar yra pačiojo filosofijoje labai madingi materializma ir kalbama apie pačios ontologijos plokštėjimą, apie tas plokštės ontologijas kalba tokia ontologijas, kur iš esmės transcendencijos nereikia, viskas įmanentiškai suprantama. Tai čia irgi remiamas į prieladą, kad kad tos paslapties nėra ir kad, kad na, mūsų mąstymas iš esmės geba, geba labai, labai lengvai susidoroti su, su tais esminės pažinimo iššūkiais. Tai tada toliau tą argumentą plėtodamas aš kaip tik ir noriu pasakyti, kad Kai mes tikrovę suvokiame važtai tokiu būdu, kaip paslaptinga, tai tada turime e, sakyti, kad bet kuris bandymas tą tikrovę iš didžiosios raidės kažkaip apriboti tam tikrais metafiziniais vaizdiniais yra ne, ne, nepagristas, e, nepagrista užmačia, nes jeigu mes redukuojame tikrovę kažkokias bazinės plytelės, Ir sakome, kad va iš tokių elementų tikrovės dėliojasi. Čia ir pirmie krikščionys kritikavo kritikavo kuriuos pagonių filosofus, sakydami, kad jie, jie viską suveda į medžiaginę stichiją, suveda į tuos na, tokius... Kaip tik, kaip tik nepamatinius elementus, kuriuos jie laiko pamatiniais. Reiškia, vergauja toms materialiosioms stichijoms, tiems materialiesiams pradam. Tai čia va šitą ir, ir matome, tai tada galima netgi sakyti, kad jeigu tikrovė yra, yra pranokstanti mūsų pažinimo ir, ir įsivaizdavimo gebėjimą, kažkas daugiau negu mes galime pamastyti ir... ir Ir įsivaizduoti, tai negalima tikro, tikrovės suvokti kaip, kaip kažkokios redukuotos, suschemintos ir kaip primityvios. Na, pavyzdžiui, sakyti, kad tikrovę geriau įsivaizduoti kaip akmenį, negu kaip žmogų, nes akmuo yra kažkas pamatiškiau. Tai iš tiesų taip nėra, nes pats akmuo yra tam tikra mūsų schematizacija. Ir tada mes bandome tikrovės sudėtingumą redukuoti į akmens. Kažkokį sudėtingumą, kuris nėra toks jau didelis. Ar į elementariosios dalelės, ar dar kažko. Ir dabar periname prie antropomorfizmo klausimo. Tai Kai aš suvokiu tikrovė sudėtingumą ir dievo sudėtingumą, tai aš tada turiu sakyti, kad dievui netrūksta nieko, ką aš galiu įsivaizduoti. Ir mano galimybė pamastyti jį sutampa apskritai su mano paties sakiračiu, su mano paties mąstymo ar patirties lubomis, o tai yra žmogiškumo lubos. Nes aš kaip žmogus na, negaliu iš tiesų realiai patirti, suvokti, pažinti kažko, kas būtų Kas pranoktų žmogų? Tai dėl to, ar mano įsivaizdavimas apie Dievą yra tiesa riba, kuri yra mano suvokimo ribo, tai yra žmogiška riba. Tai štai, kai mes atrandame religijų istorijoje ir krikščionybės istorijoje ir judaizmo istorijoje tam tikrus antropomorfinis Dievo vaizdinius. Tai taip yra todėl, kad, kad ne viena vertus Dievas taip norėjo pasirodyti žmogui, o kita vertus, kad na, žmogus sukurtas toks, kad jo gebėjimas pažinti nesustoja su jo paties patirtinėmis ribomis. Tai, tai iš to neplaukia, kad dievas yra žmogus arba jis kaip žmogus, bet plaukia tai, kad jis bent nėra kažkas primityviau negu žmogus, kad jis nėra nėra augalas, nėra straigia arba nėra tas pats sakmo. Tai dėl to mąstyti apie Dievą kaip žmogų yra dekvačiau negu mąstyti jį apie jį kaip, kaip apie Hikso bozoną, apie akmenį arba ten, nežinau, vandenį arba dar kažką. Bet iš tiesų tai Dievas pranoksta žmogiškumą, o žmogus tiesiog sustoja ties tą kurią Kurį jam yra duota Tai čia tiesiog kaip suvokimo lubos Kad būtų dar iškesni šitas argumentas Tai tiesiog noriu pateikti pavyzdį Iš kito gyvūno perspektyvos Pavyzdžiui, kaip, kaip šuo suvokia savo šeimininką, Jis suvokia jį kaip kitą šunį Jis suvokia jį kaip, na, kaip vilkų gaujos Kaip šunų gaujos vada Kuris na, dominuoja iš ta, ta šunų kažkokią gaują valdo Tai va štai šunį duotas suvokti žmogų kaip šunį Tai žmogui duota e, suvokti patirtinę prasme dievą kaip žmogų, bet jeigu dar jis turi e, teorinį protą, tai suvokia, kad tai yra nedekvatus vaizdinis ir jis tai tada netapatina dievo su žmogumi. Jis žino, kad dievas norėjo įsikūnyti kaip žmogus, bet tiesiog dievas kaip toks, jis nėra žmogus. Ir kartu jis yra atlaidesnis tiems antropomorfiniams vaizdiniams, nes Nes jie kaip tik komunikuoja tam tikrą teologinę žinią. tie vaizdiniai yra svarbus mūsų tikėjimo patirčiai, bet, bet nereikia tą patinti dievo su, su tom žmogiškam reprezentacijom. Ir kartu mes suvokiame, kad dievai svaizduoti kaip žmogų nėra primityviau, o kaip tik adekvačiau negu kaip, nežinau, medį. Per kūnį, vėjo dvalgsmą, ten ar arba dar kažką, elementarėje dalelėje, nes žmonės paprastai taip mano, ypač tie, kurie truputį yra gavę mokslo, bet nepakankamai, nes yra ta tokia nuostata, kad na, mokslas geba paaiškinti sudėtingus dalykus, paprastesniais, tai tada jis redukuoja, kaip sakome, juos į paprastesnius ir tada dėl šitos procedūros gana neblogo veikimo mokslo istorijo, taip ir laikoma, kad tai, kas yra tas va, bazinis elementas, į kuri viskas redukuojama, ar elementai, tai jie, kaip tik ir yra tie pamatiškesni ir adekvatesni, kad būtent iš, iš, su jais mes turėtume sėti ontologiją mūsų ontologinius įsivaizdavimus, kad va štai ten kaž, kažkokios plytelės materialius, ten dalelės, stygos ar panašiai kad jos yra kažkas pamatiškiau, nes į tai, į tai mokslas redukuoja tuos fenomenus, kurie sudėtingesnė. Pavyzdžiui, dvasiniai dalykai psichologinius, psichologiniai biocheminius, biocheminiai cheminis, cheminiai fizikinis ir taip toliau mes periname prie tų bazinių elementų. Bet čia yra nedekvatus įsivaizdavimas, jis tiesiog parodo, kaip veikia mokslas, kuris bando... bando Parodyti, kaip kažką galima išardyti, kad būtų galima vėl sudėti į visumą. Tai mokslas, kuris orientuotas ne tiek į supratimą, kiek į pagaminimą ir atgaminimą. Nes, pažiūrėjau, tu gali e, redukuoti... Tarkim, žmogaus kūne, tam tikrus na, bazinius elementus, bet iš to, kad tu parodysi, kaip, kaip ta redukcija įvyksta, nereiškia, kad tu suvoksi, kas yra žmogus, nes jis kaip visum yra kažkas daugiau. Tai tas išskaidymas ir išardymas, kuris reikalingas tam, kad tu vėl, na susintetintum, kad tu pagamintu. Nes mokslas dažnai kažką pažindamas tiesiog nori išmokti atgaminti ir pagaminti, o ne, o ne Tai dėl to ar ta redukcijos procedūra tik tiek, tik tiek ir yra prasminga, kai jinai parodo, parodo, kas kaip įvairiuose lygmenyse susiję ir, ir, ir kokie ten tie hierarchiniai lygmenys yra. Bet nieko nepasako apie tą ontologinį pirmumą. Nes galų gale vis tiek viskas susiveda į tai, ką vadina Kvainas, garsus amerikiečių filosofas, bei ateistas ir fizikalistas, ką vadina ontologiniu įsipareigojimu. Bet jis ir, ir, ir neslepia kortų, jis, jis sako, kad štai jis labiau įsipareigoja ontologiškai fizikalizmui, o ne, pavyzdžiui, Olimpo dievams. Jo ontologiniai objektai yra tie, tie tie objektai, kurie yra fizikoje, o ne tie, kurie graikų mitologija. Bet tai tada mes ir matome, kad ta autentiška filosofinė pozicija ir yra pripažinti, kad tu, kad tu bet kokiu atveju turi daryti tą ontologinį įsipareigojimą. Ir tada, aš tada ir, ir dabar jau grįžtu prie to konceptualaus atsakymo į tą klausimą jūsų užduotą dėl pozicijos neutralumo. Tai neutrali būtų ta pozicija, kuri nereikalautų ontologinio įsipareigojimo. Tai vat Kvanas sako, kad, kad bet kokio atveju tas įsipareigojimas yra reikalingas. Tu negali būti ateistas, jeigu tu, tu tam tikro ontologinio įsipareigojimo nepadarai. O jeigu tu jį padarai, tu esi iš esmės neutralus. Tai dėl to čia yra čia tokia na, nuostata, kuri galbūt yra nereflektuota. Na, manyti, kad ateistas yra neutralus ir kad čia jam tarsi nieko nereikia. Ir, ir jo pasaulė vaizdis toks, na, kaip savame suprantamas, ir natūralus, ir neutralus, sakytume, veganiškas pasaulyje vaizdis. Tai iš tiesų nėra, nes jis taip pat turi savo mėsytę, kurią valgo, bet jis tos mėsytės nereflektuoja. Mm. Tai va, štai reikia filosofo, kuris tą parodytų. O dažniausiai, kaip tik jie, na, tie, kurie mano, kad tikrovės pamatuose yra kažkas paprasčiau, tai jie tą tikrovę ir suprimityvina. Nes jie, kaip maži vaikai, toliau žaidžia kaladėlėm. Jie, jie bando konstruoti tikrovę iš tų kaladėlių. Na, mokslas mėgsta šį betą pakonstruoti, ar, ar, ar dekonstruoti, ar rekonstruoti, bet, bet tikrovė yra, na, kaip, kaip ir patys fizikai dažnai sako, jinai yra toks ne, vientisas holistinis organizmas. Ir, ir mes daug apie tą, tą visumę nežinome. Tai štai galima tik, apie, kalbėti apie, apie sukurtą pasaulį, va tokiu, tokiu būdu, bet dar labiau fortiori apie Dievą, kuris, kuris ir yra iš tiesų ta, ta jau galutinė tikrovė ir, ir to sukurto pasaulio nebūtų, jeigu nebūtų Dievo. Tai... tai Jeigu kalbame apie, apie tikrovę, kaip paslaptingą, turėdami galvoje sukurtą į pasaulį, va šį pasaulį, kurį matome, tai kalbant apie Dievą, tie argumentai dar labiau galioja. Tai, tai žodžiu, mes sustojame dažnai ties tą antropomorfizmą ribą, tą riba, kuri mums kaip žmonėm duota, bet mes po to dar ir reflektuojame, kad, kad Dievas yra daugiau negu žmogus, kad yra tam tikra riba. Kita vertus, Dievas suvaizdavimas per antropomorfistinės reprezentacijas nėra e, nedekvatesnis, kvailesnis, primityvesnis, negu įsivaizdavimas ten dievo kaip perkūnios, kaip vėlo, vėjo dvelsmo, kaip medžio, ten kaip akmens ar dar, dar kažko.
0: Kitaip tariant, ar būtų galima Pasakyti, kad norint pradėti normalią diskusiją šito klausimų, dievo, klausimų, dievo buvimo, nebuvimo, mums reikėtų pirmiausia pabandyti suprasti, apie ką daug maž mes kalbam. Kad mes nekalbam apie deduką sėdinti su barzdant ir tada nuo galim pradėti judinti kažkaip tą diskusiją. Bet jūs labai įdomu tą momentą pastebėt, kad netgi toks antropomorfinis įsivaizdavimas, jis nieko nėra blogesnis arba netgi geresnis negu kažkokios dalelės, ten kur atrodo jau ateistui galbūt, ne, mes jau viską žinom, mes dėliojam tą tikrovę, patys kaip suprandam O, o jūs čia tikit kažkokiais vat, tokiais keistais dievais, nors iš tikrųjų krikščionių, kaip ir jūs sakėt, tas mąstymas peržengia tai, ir ties vien tik kažkokiu tokio žmogiškoju pavidalu. Ir čia yra įdomu gal tikriausiai pradėti apie to, kalbėti apie tos dievo buvimo, ne visai gal įrodymus, bet jūs labiau mėgstate sakyti argumentus dievo buvimui pagrysti, galbūt. Ne? Ir gal pirmiausia pradėkit. Paaiškindamas, kai kuo skiriasi įrodymas nuo argumento, nešėjus jau vieną tokį argumentą ir išmesgėt, kaip ir pradėdamas nuo tikrovės, kas tokia yra, ir eidamas, e, eidamas prie to, ką mes turime vienie, kai sakom Dievas.
1: Taip, paprastai logikoje argumentu dažniausiai laikomas toks. Įrodymas, kuris galiojo būtinai, kaip Aristotelis pasakytų, eksanankės, katanankin įrodymas, kuris galioja pagal būtinybę, būtinas įrodymas ir grėžta prasme įrodymas vad būtent toks ir turėtų būti arba toks ir yra ir vadinami indukciniai argumentai ar įrodymai jau jie, nėra įrodymai pagal būtinybę, nėra būtini įrodymai. Bet visa bėda yra ta, kad tik tai formaliuose tai tik tai logikoje ir matematikoje tokie įrodymai yra galimi. Ir paprastai galimybė kažką įrodyti, jinai yra dažnai susijęta su neturiningumu. Ten, kur įsipanioja į argumentaciją vienoks ar kitoks turinys, galimybė griežtai įrodyti na, teiginį susijusiu su tam tikrais turiniais darosi problemiška. Tai dėl to čia kaip logikoje. Kiekvienas logikos dėsnis tai yra na, tautologinis teiginys, formalus tam tikras tautologinis. Teiginys, kuris, kurio teisingumas yra įrodytas. Tai, na, paprasčiau tariant, tai, ką mes galime įrodyti, yra labai formalūs dalykai ir neturiningi dalykai. O kai bandome formą susieti su turiniu, tai tada jau mes išeiname iš tos sterilaus, grįno, griežto, griežto įrodymo teritorijos ir jo periname prie, prie tokios, kaip aš pasakyčiau, argumentavimo teritorijos. Tai va, tai, kaip sakant, tik logikoje, tik matematikoje ir, ir labai labai saurapimtimi kitose tiksliuose moksluose tie, tie griežti įrodymai galioja ir yra įmanome apskritai tokie įrodymai, kurie galioja pagal būtinybę. Tai būtent dedukciniai įrodymai. Indukciniai įrodymai yra įrodymai pagal tikimybę ir jų net vadinti įrodymais nėra, nėra iki galo pagrįsta. Tai yra tokie įrodymai iš dalies pusiau įrodymai. Tikrie įrodymai yra dedukciniai. Įrodimai. Ir kai mes kalbame apie, apie deduksinius įrodymus, tai juose jiems yra būdinga tai, kad teiginio teisingumas priklauso ir nuo prielaidų teisingumo, ir nuo loginės formos, nuo teiginių susietumo, kaip sakant, korektiškumo. Tai pavyzdžiui, gali būti prielados neteisingos, o formali loginė forma. Adekvati. Ir vis tiek išvados bus neteisingos. Arba gali būti prielaidos teisingos, bet loginė forma neadekvati, nekorekti. Ir tada išvados yra neteisingos. Tai, tam, kad dedukcinis įrodymas būtų pagristas, reikia ir teisingų prielaidų, ir adekvačios, korektiškos loginės formos. Ir kai mes kalbame apie galimybę kažką įrodyti, tai mes paprastai turime galvoj, kad įrodymo procesas vyksta korektiškai, kad mes formalios klaidos įrodymę nepadarome ir taip pat laikome, kad pačios prielaidos yra teisingos. Bet visas įdomumas yra tas, kad būtent apie prielaidas mes dažnai ir nežinome, ar jos iš tiesų yra teisingos, ypač apie, na tai kas vadinamą, Tais, na, pamatiniais teiginiais, važiuosi logizme, tai būtų ta didžioji prielaida. Na, paimkime tokį dažnai cituojamą pavyzdį, kur minėme Sokratas, ten yra taip sakoma viena prielaida, visi žmonės yra mirtingi, antra prielaida, Sokratas yra žmogus ir išvada Sokratas yra mirtingas, tai štai turime dvi prielaidas, kuriuose, kurioje e, Kalbama apie visus žmonės kaip mirtingus. Tai yra va ta, ta didžioji prielaida, kur, kur na, turinys yra abstraktesnio pobūdžio negu kitoje prielaidoje. Kita prielaida yra Sokratės yra žmogus. Tai taip, juokai sakant, na, mes negalime būti tikri, ar visi žmonės yra eh, mirtingi, nes nėra, nėra bendro principo. Loginio dėsnio nėra, kad visi žmonės yra mirtingi, nors mes iš biologijos žinome indukciškai, kad visi žmonės mirtingi, bet žiūrint griežtai, ta visa biologinė patirtis negalio, čia reikia kažkokio gamtos dėsnio, kad visi žmonės būtų mirtingi. Tai Mes to nežinome, tam, kad įsitikintume, reikėtų sulaukti visų žmonių, kol jie numirs, tada indukcijui. Argumentu per enumeracijoniam simplicam, paprasto išvardymo būdu, sakytume, kad visi žmonės yra mirtingi, nes mes išvardėme visus elementus ir parodėme, kad jie visi yra mirtingi. Vienas žmogus, antras, trečias, visi, visi kiek jų yra numerė ir tada mes galime sakyti, kad, kad visi žmonės yra mirtingi. Tai va, tai mes negalime būti tikri, ar ta prielaida yra teisinga, nors jinai šiaip yra visiškai korektiškai ir visiškai adekvatis sveiku protumas, bet žiūrint labai greštai, tai mes nesame tikri. Ir dabar kitas, kitas, kita prielaida Sokratas yra žmogus. Tai mes nejuokės galėtume sakyti, kad Sokratas Neaišku, ar buvo žmogus, jo mąstymas labai keistas, jo išvaizda labai keista, kaip Sileno ar net amžininkai stebėjos jo keistomis savybėmis, jis blaivus ir kūnų ir sielą, nepavarksta, nepasigerė ir jo mąstymas kažkoks nežmogiškas, tai galbūt jis nėra žmogus. Tai štai, sakant, net ir šita prielada nėra, nėra iki galo žinoma. Bet jeigu tas prieladas laikome teisingomis, tai tada, tada iš tų dviejų prielaidų plaukia išvada. Tai štai su visais įrodymais paprastai taip ir būna, kad jeigu jie yra konceptualiai komplikuoti, gali būti loginė klaida vėlusi pačioje įrodinėjimo procedūroje, Ir, ir reikia na, daug, daug pastabumo, kad tą klaidą pamatytum, o net jeigu tos klaidos nėra, tai gali būti viena ar kita prielaida neteisinga. Na va, tai dėl to, jeigu kalbėtume labai griežtai, tai labai sunku kažką įrodyti išskyrus pačius formaliausius dalykus logikoje, matematikoje ir, ir, ir dar, dar sunkiau kituose, kituose moksluose, ar būtent gamtos moksluose. Ir, ir tie dalykai yra tiek formalūs, taip mažai susijęs su turiniais, kad labai mums mažai ką gali pasakyti apie pasaulyje vaizdį. Ir dėl to, e, Kai mes, pavyzdžiui, reikalaujame Dievo buvimo įrodymų, tai galime tada pasakyti, kad tokių labai griežtų įrodymų apie beveik nieką negalima pateikti moksle. Nes praktiškai visos mokslinės teorijos iš esmės yra tik dar nepaneiktos hipotezės, jos tiesiog nuolat eksperimentais vis dar e, patvirtinamos, e, tiesiog pratestant jų galiojimo laiką su tokiu į priekį, bet niekada nerandama e, tokio, na, mirtino įrodymo, kad vatar kita... Fizikinė teorija ar kito mokslo teorija yra teisinga. Pavyzdžiui, tas pats Newtono traukos dėsnis. Tai yra hipotezija, kuri, kuri na, kol kas labai gerai veikia, bet sakyti, kad tai yra visiškai įrodyta, nėra. Tai štai vienas dalykas yra pasitikėjamas šiuo dėsniu, nes mes žinome, kad lėktuvai puikiai skrenda, nekrenta ir viskas ten paskaičiuota taip kaip reikia ir planetos juda aplink saulį ir viskas čia gerai su tuo Newtono traukos dėsniu. Bet žiūrint iš tokios labai griežtos lo, loginės perspektyvos, tai, tai tokie dėsnė kaip Newtono traukos dėsnis, jie yra hipotezės, kurios labai gerai pasiteisina ir kol kas nėra paneiktos. Bet, bet, bet kuris vadinamasis gamtos dėsnis, bet kuri fizikinė teorija jį nuodugnei ir nuolat yra tikrinama, tikrinamos pavyzdžiui. Newtono bendrojo relativimo teorijai buvo, ir, ir, iki pačių dienų buvo tikrinama ir ateityje. Jų bus tikrinama, kol kas viskas su gerai, bet tas faktas, kad ji nuola tikrinama, parodo mokslinkų supratimą, kad ta teorija nėra šventa karga. Tai bet visos teorijos moksle, visi dėsniai moksle, jie yra... E, Jie tiesiog yra nepaneiktos hipotezės. Ir, ir šio prasme, moksle nėra iki galo įrodytų dalykų. Nors paprastam žmogui tas, tas yra sunkiai suvokiama, nes tiki, tiki mokslo pasiekimais kaip, kaip šventais dalykais, kaip šventomis karvėmis. Tai dėl to labai svarbu, kalbant apie dievo buvimo Įrodymus ar argumentus suprasti, kas yra įrodymai apskritai. Kad tie įrodymai grinąją prasme, griežtąją prasme, jie įmanomi tik tai ten, kur, kur beveik neturime reikalos su komplikuotais turiniais. Arba apskritai su jokiais turiniais, tai tik tai tokios išreiškos, kurios yra tautologinės, kurios yra formalios, jos gali būti griežtai įrodytos. O ten, kur jau susidurėme su... su tikra tikrovė, o ne tik su tikrovės formomis, ten jau galime, galima tik argumentuoti, o neįmanoma griežtai kažko įrodyti. Ir taip yra ne tik su dievu, bet su viskuo. Ir pavyzdžiui, būtų galima labai nesunkiai parodyti, kad mes ne neturime didesnio pagrindo tikėti stalo, stiklinės, kompiuterio, rakmens egzistavimu, negu kai dievo egzistavimu, tiesiog mūsų Interesas tiem dalykam nėra toks didelis. Mūsų egzistensiniai lūkesčiai nėra, nėra taip susėti su stalais akmenimis, kad mes čia turėtume pagrindą jais netikėti ir labai ten tikrinti ir reikalauti įrodymo, kad akmuo stalas ar medis egzistuoja. O, o dievo klausimas mums yra labai aktualus, tai dėl to mes labai linkęs esame tikrinti. Tai čia važtė toks kontekstas. O argumentas tai tiesiog yra parodymas, nuskaidrinimas tos visos na, konceptualios situacijos, kai mes tam tikrą dalyką svarstume. Tai pavyzdžiui, kai mes keldame apie dievą, tai... Dievo buvimo argumentai ateina į pagalbą, kaip nuskaidrinantis mūsų kalbėjimą apie Dievą. Jie mūsų nepriverčia tikėti, dėl to, kad na, tarkim, tikėjimą padaro nereikalingą. Čia, kai Swimbernas parašė savo veikalą The Existence of God, Dievo egzistavimas, 1979 beros metais, tai tas veikalas buvo tiek inovatyvus, Nes čia pateikė kumulatyvinį indukcinį Dievo buvimo argumentą, kad kai kurie, kai kurie jo recenzentai ir, ir, ir kritikai ir, ir netgi tie, kurie labai palankiai žiūrėjo į jo teoriją, sakė, kad geriaus tos knygos nebūtų parašęs, nes dabar žmonės jau žinos, kai Dievas yra, o netikės ir jie praras Tuos nuopelnus, kurie kyla iš tikėjimo, tai geriau jo jie neskaitytų, nes jiems yra, nu, gal bet ne prageištinga, bet nenuopelninga e, tikėjimą pakeisti žinojimą. Tai aišku, čia tikrai negresia, negresia tikėjimo praradimas, nes ir patsirodymas yra induksinis, ir tai nėra griežto įrodymas. Tik toks labiau tikimybinis ir Svembernes teigia, kad kad anot jo argumento didesnė tikimybė, kad Dievas yra negu kad jo nėra, tai va tik tokie rezultate, tai, žodžiu tikėjimui tikrai negres, ne, 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 negresia joks pavojus visada tikėjimas bus reikalingas bet štai va tie argumentai jie, jeigu jie suprantami kaip argumentai jie tada e, truputį praskaidrina mūsų mąstymą apie Dievą, į tam tikrą konceptualinį rėmą įdeda kad mes geriau suprastume apie ką kalbame, nes labai Arba pati dievo savoką, nes mes, aišku, turime tam tikrą na, pirminį nuvokimą, kas yra dievas. Nors jis labai yra miglotas, kadangi dievo asmenė pažini, yra pranokstantis. Mūsų kita vertus yra neteisingas sakyti, kad jeigu tu nežinai, apie ką kalbi, Tai nėra prasmes apie tai kalbėti, nes tai yra beprasmės kalbėjimas. Čia Britų filosofo A yra toks požiūris, bet be kitą jis sakė, kad tų, kurie kritikuoja Dievo vaizdinį, kaip ir tų, kurie Dievo vaizdinį, jo, jo remėsi, pozicija yra vienodai beprasmeška. Tai ne tik kalbėti apie Dievą, Sakant, kad jis yra, bet ir neigti dievo buvimą yra tiek pat beprasmiška, nes nu, maždaug mes nesuvokėme apie ką kalbame. Bet ne visada ne visada tai būna ir labai yra tokia įdomi psalmė, kur kalbame apie elnę uodžiančią šaltinio. Tai tiesiog jinai gali nežinoti, kas yra vanduo, bet pats troškulis negatyviai, Verčia to, to troškulio numalšinimo šaltinio ieškoti. Jie ieško vandens, bet galbūt nežino, kas tai yra. Tiesiog bando eiti į tą pusę, į kurią uoslė veda. Tai daugelio dalykų mes ieškome, nes mes suprantame, kad mums kažko trūksta. Mes turime uh, uh, tokį pirminį nuvokimą, kad yra kažkas, kas tą trūkumą galėtų užpildyti. Bet mes tiksliai nežinome, kas tai yra. Ir netgi moksle tokia situacija yra dažna. Pavyzdžiui, fizikoje dažnai sprendžiamos tokios lygties, kurios nėra iki galo dar užrašytos. Čia atkreipiu dėmesį, yra tokių lygčių, kurios yra sudėtingos ir sunkiai sprendžiamos net tada, kai jos jų Išraiškiai yra žinoma, kai mes patį užrašymą turime kaip duotą ir kaip jau nekintantį. E, tai dažnai tokios lygtis sunkiai sprendžiamas, bet čia kalbame apie situaciją, kai sprendžiamos lygtis, kurių pavidalas tik apitikrai yra žinomas. Ir pavyzdžiui, lygtis yra bandomas spręsti ir... ir mokslo raidoje ta lygtis, jos išraiška dar yra tikslinama, nes tam tikri jos elementai, tam tikri parametrai, kurie to lygtyje yra, jie, jie tikslinami. Tai galėtume sakyti, va, fizikai sprendžia lygtį, kurios jie dar nežino, kurios jie nėra parašę, arba jie bando ten išsiaiškinti kažkas prasdami tą lygtį, ko jie nežino, bet jie iš tiesų rieško tų dalykų. Tai, tai čia nėra taip, kad jeigu tu tiksliai nežinai apie ką kalbėti, tavo kalbėjimas nėra prasmingas. Tai iš tiesų taip nėra. Bet kai mes kalbame apie Dievo buvimo argumentus, tai labai svarbu e, e, išsigrindinti savokas ir, ir pavyzdžiui, kalbant apie Dievo buvimą, e, dažnai pradedama nuo to, kas yra Dievas, kokie jo yra atributai. Kaip tie atributai dera tarp ar jie vienas su kitu dera, ar jie nėra logiškai prieštaringi ir, ir, ir taip toliau. Tai tiesiog yra bandoma šiek tiek formalizuoti substraktinti mūsų mąstymą ar mūsų kalbėjimą apie Dievą ir vienokią ar kitokią formą suteikti. Dar pat žodis argumentum yra įdomus dėl to, kad ta šeknis arg, yra matoma ir tokiose greikiškos ir lotiniškose žodžiuose, kurie yra susijęs su spindėjimu. Pavyzdžiui, va štai sidabro pavadinimas, graikiškas ir lotiniškas, graikiškas argiros, lotiniškas argentum. Ta šeknis arg kurį matoma žodį argumentum, iš tos pačios šakės. Taip argumentas būtų kaip tam tikras nuskaidrinimas. Mes galime kalbėti miglotai, kažkaip užtamsintai, neaiškiai, o galime kalbėti tą savo mąstymą šiek tiek formalizuodami, su abstraktindami truputį, Ir, ir, tiesiog, nušvėsdami tą, tą, tą savo, savo aiškinimo situaciją. Tai, tai dėl to aš ir sakyčiau, kad, kad tokia, na, grinai, formalaus įrodymo prasme dievo neįmanoma, kalbant apie dievo galimybę dievo buvimą įrodyti, neįmanoma pateikti tokių, na, mirtinai galiojančių dievo buvimo įrodymų dėl to, kad čia tikrovės turiningumas yra implikuotas ir, ir tada negalima nuo to turiningumo atsiriboti. Ir kadangi tik tai, tik tai visiškai formalus teiginiai gali būti įrodyti griežtai grinai, griežtai pagal būtinybę, tai įrodyti Dievo va, tokiu būdu neįmanoma, nes Dievas čia nėra formalus dalykas. Čia yra Turiniai implikuoti, dėl to tokių griežtų įrodymų negali. Būti. Nors kai kurie filosofai, na, mano, kad tokie tokie yra įmanomi, aš labai abejoju, ar tokie yra įmanomi, ir aš manau, kad labiau labiau pagrįsta tuos, tuos vadinamosius įrodimus vadinti argumentais. Ir aišku, jeigu mes na, nusileidžiame nuo, nuo įrodymo lygmens prie argumento lygmens, tai mes tuo aišku ir pripažįstame, kad, kad griežtai, na, taip mirtinai, Įrodyti Dievo buvimo neįmanoma, bet tai darinasi ir su mūsų tikėjimo nuostatomis. Tai tiesiog, pasakius kita kalba, reiškia, kad tikėjimas visada bus reikalingas ir, ir Dievas matyti taip žmogaus protą ir Ir, ir sukūrė, kad, kad dievo buvimas nebūtų na, toks paprastas dalykas, na, kad čia tinkamai pamastai, tinkamai paskaičiavai ir viskas, viskas tau duota kaip ant delno ir tada tavo tikėjimas nereikalingas. Čia tiesiog aš manyčiau nėra atsitiktinis dalykas, dievas vieną vertus leido tam tikrose ribose jį suvokti, Kašiek pažinti, kažkiek suvokti, labai ribotai, bet kaip labai svarbus dalykas yra tikėjimas, nes tai yra susiję ne tik su žmogaus intelektu, bet ir valia. Nes kai aš darau tikėjimo judesį, tai aš ne tik savo intelektą panaudoju, tas žinias, kurias turiu, tas žinias, kurios man gali leisti kalbėti apie Dievą, bandyti, bandyti tikėjimą pagrysti, bet aš turi padaryti tą valios judesį. Tai va, tikėjimų reikalinga valia ir aš čia visiškai tada suprantu tą jūsų pasakymą apie čia pokalbio pradžioje, kad na, negalima tikėjimo na, viso viso redukuoti į mąstymą, pažinimą ir aš tą visiškai pripažįstu ir, ir taip yra dėl to, kad kad tikėjimas na, numano tą valios elementą. Ir tikėjimo judesys yra kartu vat, valios judesys. Tiesiog ir Dievų reikia mūsų apsisprendimo už jį arba prieš jį. Ir jeigu mes neturėtume to, to tokio e, neiškumo ar, arba tik dalinį neiškumą e, turėtume, čia kaip Paulius, šiandasis Paulius yra pasakęs, kad dabar matome e, neaiškiamiglotą, kaip kaip tokia miglotame veidrodyje, die, po to matysime Dievą veidas į veidą. Tai vat, būtent dėl to ir tas griežtas įrodymes yra neįmanomas, nes reikalingas valios, valios judėsys, tikėjimo judėsys, kuriame yra vat, tas valios elementas, kuris kaip tik mūsų tapsi sprendimą už Dievą.
0: Čia galima dar tokius du momentus, man atrodo, pastebėti šitoj vietoj visų pirma, nors atrodytų tu patysikit mane, jeigu Iš to, ką sakot, kad nors ir reikalinga, reikalingas valingas apsisprendimas už arba prieš Dievą ir tai yra atrodo intencionalu, kad nėra viskas mums taip atskleista, kaip, kaip Andelnų, kad nebeturėtumėm kur dėtis. Kita vertus, tas nuo ko mes ir pradėjom pačioje pradžioje, tai nėra aklas apsisprendimas, vis tiek mes kažkuo remiamės, ir mes kalbėjom apie mąstymo procesą, tam tikrą, apie tam tikras patirtis, tai nėra taip, kad ai, tiesiog aš nieko nežinau, nieko nesuprantu, tai tiesiog 50 yra prie 50, dėl to aš taip, o ne kažkaip taip, vis tiek mes kažkuo remiamės, ar ne? yra kažkoks pasirėmimas. o kitas dalykas yra tai, apie ką jūs irgi kalbėjot, kad uh, ne tik apie Dievą kalbant, nemažai šitų dalykų galioja, bet ir, pavyzdžiui, apie stalą, šitą kompiuterį, arba apie, viską, apie, apie jūs, viską. kad tai. mes negalim griežtai įrodyti vienas kitam, tai. kad mes esame. Ne, mes, tai. galim, kad mes tiesiog priimame tai kažkuriam. Tai taip yra
1: tokia nuostata, kad, kad na, kitus subjektų egzistavimas yra neįrodomas. Tai tiesiog aš galiu tikėti, kad jūs esate... Turintis panašų vidinį gyvenimą, panašias na, subjektyves patirtis ir, ir, ir jūs liškai patiriate pasaulį panašiai ir sąmonę panašią turite dėl to, kad jūs tie objektyvus parametrai panašus į mano, nes matau, kad jūsų kūnas panašus kaip mano, jūs vaikštote panašiai kaip aš, kalbate panašiai kaip aš, tai va tie visi objektyvus parametrai panašus. Tai tada lieka dar tas subjektyvumo elementas, kurį aš turiu tik savo, o jūs turite savo, bet aš tada manau, kad ir jūs kažką panašaus turite, nes kiti, kiti elementai sutampa. Tai čia va yra tas indukcinis, Įrodymes. Jeigu sistema turinti kažkus elementus A, B, C, D, A, A F, turi tuos, tuos pat elementus kaip kita sistema, Išskyrus vieną, kuris yra neaiškus, tai tada daroma prielaida, kad tos abi sistemos ir tuo likusiu elementu yra panašus arba vienodas. Jeigu, jeigu tarkim, visi elementai išskyrus vieną abiejose sutampa, o vienas yra, yra neaiškus, yra svarstomas, tai tada tikimybinių indukcinių mąstymų remintis darome prielaidą, kad ir pagal tą likusią elementą, abu, abu daiktai, abu dalykai, kurie, kurie tuos elementus turi, jas Tai Žodžiu, tada aš darau, darau indukcinį tokį spėjimą, kad kadangi jūs į mane visais likusiais atžvilgiais tai objektyviais, kuriuos įmanoma vertinti, tai jūs į mane ir, ir tuo subjektyviu elementu, kuriuo aš negaliu Patirti, nes aš negaliu jūsų kailį įlysti ir, ir jūsų, na, patirti jūsų iš jūsų vidaus. Tai va, tai žodžiu, aš tada turėčiau netikėti ir kitų subjektų egzistavimo. Panašiai, kaip ir dievo egzistavimo. ir taip pat galiu, kaip, na, kaip užkėtės fizikas sakyti, ne, čia medžia ir stalai neegzistuoja, čia yra tik atomų konfiguracijos, ir egzistuoja ten tik, tik varkai, tik... tik... Protonai ir, ir, ir panašiai, bet, bet tokie, tokie, tokios konsteliacijos iliuzinės kaip medžiai, žmonės, šunys, stalai neegzistuoja, nes čia yra kažkas iliuziškai. Tai, tai, tai reikia daryti tą apsisprendimą turint reikalą su visais visais dalykais, kuriuos mes patiriame savo gyvenime, tik tai daugelį galėtų apsisprendimų mes padarome automatiškai. Tiesiog mes jų netgi nesuvokiame kaip valingų sprendimų, nes tam tikras automatizmas mūsų, mūsų patirtyje išsiūgdo, nes mes negalėtume žengti nežingsnio, nes jeigu mes turėtume kelti klausimus, To, tokius, ne ar čia tas dalykas tikras, ar tas žmogus yra tikras, ir ar jis turi vidinį pasaulį, o ne tik kažkoks robotas e, ir, ir panašiai. Kiti netgi, va, tytarė, kad jeigu sąmonė kyla kaip sudėtingumo apie fenomenas, tai jeigu yra kažkokių daug, daug elementų, kurie susiję ryšiais, tai jie sugeneruoja sąmonę. Tai, pavyzdžiui, yra tokių teorijų, čia funkcionalizmas yra. Kad, na, pavyzdžiui, Ypatingai sudėtingas kompiuteris, jis turėtų savyje sugeneruoti sąmonę kaip antrinę savybę, vien dėl to, kad jis yra funkciškai sudėtingas, jame daug, daug elementų kurie sistemiškai susija. Tai va, tai žodžiu, mes, mes visada tuos apsisprendimus darome, vieni labiau įsisamoninti, kiti mažiau, bet, bet mes iš to nedarome problemos. O darome problemą iš šito, kad, na, kad jis tiesiog mums pasaulėžiūriškai labai, o pusis mums labai svarbus, mums nėra tas pats, ar dievas yra, ar jo nėra, tai dėl to mes labai dėmiai tikriname, mes labai priekabus. O jeigu taip tikrintume kitus dalykus, tai neliktume. Liktume tokioje na, pato busenoje, mes tiesiog nieko apie nieką nežinotume.
0: Kadangi mūsų laikas jau atėjo beveik į pabaigą, turim dar kokią dešimtį minučių, noriu vieną klausimą jūsų paklausti, kuris man pasirodė labai... Įdomus ir šiaip jis jaunimui yra pakankamai aktualus, remiantis to, ką jūs rašėt irgi savo, savo knygą, aš papasakosiu trumpą istoriją, paprašysiu, kad jūs sureaguotumėt nors jis nėra taip ir tam prie susijęs su to, apie ką mes dabar kalbėjom, bet vis tiek galvoju, nežinau, kitą kartą, kada aš jūs pasikviesiu, kada mums dar pavyks susijęsti, tai noriu dabar paklausti. Jūsų knygų yra vienas straipsnis apie reinkarnaciją. Ir jūs pakankamai kritiškai apie ją ir patikėte tokių kontraargumentų, šitą nežinau, kaip nereikėtų pavadinti ją, tokiai teorijai galbūt, ar mokymui, doktrinai, kažkokiai. Ir, ir vienam žmogui, kuriuo aš padaunau šitą knygą, vartydamas turinį, pamatė šitą straipsnį, perskaitę. Ir kitą dieną norėjo su manim pasikalbėti pakankamai išsamei apie jį, nes buvo ta šiek tiek jo pasaulėžiūra. Nes jam buvo savami suprantama, kad reinkarnacija yra toks kaip dalykas ir jūs negailestingiai dabar ją sutaršėt tai jeigu galite trumpai nežinau ar tai yra įmanoma, bet per kelias minutės pabandyti taip išdėsti tuos argumentus, galbūt ir kažkokių kitų yra kurios jūs pateikiat šitam straipsnėje, pabandai pirmiausia apibriežti kas yra ta reinkarnacija, kas šitoks per dalykas. ir kodėl jūs laikote, kad vis dėlto yra klaidinga
1: Taip, na ir inkarnacija dabar yra labai, labai madinga tikėti ir, ir ypač tarp intelektualų ir, ir va, štai ypač vakaruose, na, ypač in, iš indijos kilusios religijos ir filosofinės sistemos labai populiarios, nečia kaip dažnai sakoma, kad vos ne visi Hollywoodo aktoriai, jie yra viena per kitai praktikuojantis budista ir šiaip besidomintis. besidomintis. Budizmu. Tai tai be abejo, dabar aš čia tikrai neketinu tų, tų religijų ar filosofijų kritikuoti, bet tiesiog norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad e, kai mes e, kalbame apie savo testinumą e, laike ir, ir, sakytume, tuo pačiu pavidalu, ar daug daugmaž panašiu pavidalu, be abejo, budistai galėtų sakyti, kad jie nekalba apie subjektai jie kalba tiesiog apie tam tikrus sąmonės elementus, kurie ten persikonfiguruoja ir ten kažkas kitai yra negu, negu ta patų savo subjektas, Be, bet dabar jie tai nesigilindami. Na, tiesiog galėtume pasakyti, kad reinkarnacija, tai yra manimas, kad tavo siela ar kažkokia dvasinė savastis ji peržengia tavo fizinio gyvenimo ribas ir tu, tu tiesiog atgimsti panašių ar, ar identiškų pavidalų dvasinė prasme kažkokioje kitoje būtybėje gyvūnė žmoguje ar, ar panašiai. Na, tai visų pirma, tai yra tokia labai konkreti nuostata, turinti sudėtingą turinį, tai dėl to jį gana sudėtinga yra įrodyti. Čia kaip tik ir yra, va, ta, būtent tas atvejis, kai mes remiamės tuo onus probandį principų turi įrodyti reinkarnacijos faktą būtent tas, kuris taip mano labiau negu tas, kuris tuo netiki, nes tiesiog pati nuostata yra nelabai, nelabai aiški, jos turinys nelabai ir, ir ir gana, gana yra Ekstentriška pati, pati nuostata. Bet mano kritika reinkarnacija labiau yra susijusi su, su etinės aspektais. Ne, ten yra taip manoma, kad jeigu aš tikiu reinkarnaciją, tai tada aš galėsiu pabaigti tuos darbus, kurių nepabaigiau, arba ištaisyti tas klaidas, kurias padariau. Tai čia panašu kaip ėmima paskolos iš banko nesitikint atiduoti. Ta skola per ribotą laiką, kuris mums duota šioje žemėje, nes bus galima toliau persiskolinti be kartų, nes aš be kartų gyvensiu. Ir, ir, ir mano gyvenimas ten eis iš, iš, iš gyvūno į gyvūną, iš, iš žmogaus į žmogų, iš būtybės į būtybę ir tiesiog galėsiu už visas klaidas atsiteisti, nes beje abromiškos jos religijos jos yra na, ga, na reiklios, netgi sakyčiau kategoriškos, bet gerąją prasme, kalbant apie, apie etinius, moralinius gyvenimo aspektus. Tai va tokia etika, kokia, kokia vakaruose susiformavo, jinai nebūtų buvusi įmanoma be judaizmo ar krikščionybės. Tai va etinė atsakomybė ir, ir panašaus dalykai. Be abejo, greikės sukūrė savo pagonišką etiką, tokią našaunumo labio etiką judio krikščioniška etika yra šiek tiek kitokia, bet, bet be jos mes vakarų žmogaus nesuprastume. Tai dėl to reinkarnacija praktiškai torpeduoja tos etikos veiksmingumą ir, ir tada nėra, nėra to tokio ultimatyvumo ir imperatyvumo mūsų gyvenime, kai mes turime Turime savo gyvenimą kaip skulptūrą atbaigti, nes mums nebus laikoje atbaiginėti, mes turime padaryti tinkamus pasirinkimus, mes turime būti atsakingi už savo gyvenimą. Kartais tas argumentas pateikiamas prieš pačią krikščionybę, na kartais sakoma, kad jeigu tu manai, kad gerai elgtis reikia tam, kad tave Dievas apdovanotų dangumi, o blogai elgtis reikia tam, kad nepatektum į pragarą. Ir, ir dėl to religija dėl to ir yra žalinga, kad, kad na, etika supainioja su mūsų na, pamirtinio likimo viltimis. Tai iš tiesų taip nėra. Iš tiesų nėra taip, kad aš gerai elgiuosi tik dėl to, kad patekčiau į dangų. Aš taip galiu elgtis dėl to, kad myliu Dievą, o tai yra to lygu, tiesiog paties geriau kaip tokio. Tai, va, tai šis argumentas negalio pačiai pači tikėjimo nuostatai kaip tokį. Tai Reinkarnacijos doktrina galima kritikuoti dėl to, kad jį sunkiai suderinama su etika, bet pačią religiją kritikuoti na, iš, iš panašaus požiūrio taško yra, yra netinkama, nebent pats tikintysis, tik įdingą, jeigu jis iš tiesų elgesi gerai ne dėl to, kad dievą myli, bet kad bijo patekti į pragarą, tai tada jo tikėjimas yra defektyvus, tai tada tokį tikėjimą reikėtų kritikuoti, bet netikėjimą apskritai. Na va, o šiaip reinkarnacijos doktrinai, per daug pasitikė gamta transcendentinės abromiškosios religijos, jos yra antgamtinės religijos. Tiesiog mes nesudedame visų savo lūkesčių į, į gamtos rezervus, nes reinkarnacija numano tai, kad man jie yra prigimtinis elementas, kuris persikels į kitą prigimtinę plotimę, Nes iš esmės visos rytų religijos, jos na, labai turi tokį neišplėtotą transcendencijos supratimą, na, galbūt na, šiokį tokį hinduizmas turi. Na, negali niekti, jis turi, turi šiokią tokią metafiziką. Bet pavyzdžiui, šintoizmas, daoizmas, tos rytų azijos religijosios yra gamtinės religijosios, imanentinės religijos. Tai žmogus, kuris tiki gamtą, jisai tada visus savo lūkėšus sudeda į gamtą. O būtent mokslas Jis ir naudingas tuo, kad parodo gamtos resursų baigtinumą. Na, visų pirma, mes žinome, kad, kad visa tai turėjo pradžią laikę. Prieš 13,8 milijardų metų įvyko didysis sprogimas. Ir, ir pati visą tai jinai, egzistuos na, ilgą laiką, bet, bet stabili medžiaga bus, bus ne visada. Ir pats erdvėlaikys tikėtina galbūt irgi dezintegruosias. Tai, tai žodžiu, gamtos resursai yra baigtinė. Tai, galbūt, čia jau taip darant prieladą, kad ta reinkarnacija gali kažkiek tų ciklų išgyventi, vykti, tai vis tiek ateis ta riba, kur gamta jau negalės. Negalės mūsų tapatybės užtikrinti. Kažkada tas mūsų prigimtinis elementas, mumis esantis elementas suirs arba ta terpė, kurioje mes galime įsikūnyti, jinai taip pat suirs. Tai čia tik tai tie, kurie fizikos na, nėra ragavę, jie gali tikėti, kad ten iki begalybės tas procesas tęsis. O jeigu tas ciklas pasibaigs kažkur, tai tada koks skirtumas, arba tu dabar esi baigtinis, arba po N ciklų busi baigtinis, vis tiek šita, šita grandinė jinai nėra begalinė, jinai kažkur užtrūks. Tai, tai dėl to nėra, nėra pagrindoje tikėti. Ir reinkarnacija tikė tie, kurie praktikuoja tą na, gamtinį religingumą. Tai tie, kurie mano, kad gamta graži, mes tiesiog susiliekime su gamta, ištirpkime gamtoje ir dievas yra gamta ir, ir viskas gražu. Tai čia yra toks romantizuotas požiūris į gamtą. Galime žavėtis paukščiukų pa čiulbėsi, bet žinokime, kad jie taip gina savo teritoriją. O, o pati, pati gamtai, na, na, krūvinais dantimi ir krūvinais nagais. Tai, tai jeigu mūsų negalbėja dievas, jeigu nėra išsigalbėjimo iš dievo, tai iš gamtos jo labiau nėra įsigalbėjimo. O tie, kurie tik tiki reinkarnaciją, tai jie, va, ir tiki tais neribotės gamtos resursės, tuo gamtos tokiu na, stingumų, jos jo ir tai yra romantizuotas įsitikimas. Ir, kaip sakiau, etinė prasme yra nekorektiška nuostata. Nesina, e, Neleidžia mums gyventi e, su pakankamu tonusu, e, nerekalauja dėti pastangų, kad mūsų gyvenimas būtų tinkamas ir, ir moralus, ir, ir aktyvus, ir, ir panašiai. Čia galime prisiminti dar motinos teresės atvejį. E, e, indams jos elgesys buvo nesuprantamas, nes jie manė, kad tie žmonės, kurie kenčia gatvės, jie tiesiog atidirba savo karmą. Tai jam padėti net yra blogai, nes tada jam draudžiama tą blogą karmą sudeginti kentėjimais ir jos elgesys buvo nesuprantamas. Tai štai kokius skirtumus mes matome tarp mentalitetų hinduistinio ir, ir, ir būdingo transcendentiniam religijom.
0: Ačiū profesoriu, buvo labai įdomu, dar daug galėtum kalbėti, jeigu ne pradėtų tą patalpą, Beje, mes esame mano gūrų kavinėje, mūsų bičiuliu, kurioje turim šitą studiją, kur yra filmuojamas XFM radio studijos laidos. Dėkuo visiems, kurie esate, buvote ir viliuosi dar būsite kartu su mumis. Primenu, kad yra šita knyga, pažinti ir suprasti naglio, kardelio humanistikos ir gamtotirios sakiručiai, Dar aš pabandysiu jų ir po to... Iki to laiko, kol pasirodė šitą laida, jau tikriausiai būsiu sugalvotis, kaip aš jums jas atiduosiu. Jeigu negausite, tai raginu dar kažkur patiems susižvėjoti ir įsigyti. Ačiū adomui, kuris visą filmavo čia irgi sustatė ir po to sumontuos, kaip man pažadėjo, tai dabar jau niekur negalėsi dinkti. Tai dar kartą ačiū Jums, ačiū visiems, kurie buvote kartu su mumis ir kiek kitų sustikimų su
1: Dievai.